0: Hoy tenemos un especial bastante especial. Hoy tenemos un programa que realmente no sabemos cómo catalogar porque vamos a hablar de un juego que desde el principio ya es imposible de catalogar. Hoy vamos a hablar de Deadly Premonition.
1: Bienvenidos aquí a Explorando Videojuegos en un nuevo especial Como bien decía Jesús, un especial muy especial porque no vamos a hablar de cualquier juego Vamos a hablar de un juego muy especialito, muy muy extraño y Que tiene cosas que han espantado a muchos y han atraído a otros, ¿verdad? Así que vamos a hablar hoy de Deadly Premonition. ¿Cómo no? Le vamos a presentar al que ha introducido aquí el podcast, a Jesús de Verso Torpe. Jesús, ¿qué tal?
0: Muy buenas, ¿qué tal? Pues la verdad es que ya llevamos bastante tiempo hablando sobre sobre si hacer o no este especial, porque no deja de ser un juego que es odiado, literalmente, por bastante gente, pero del mismo modo es muy querido. Y entre este colectivo que, que no es que quieran este juego, sino que lo aman, me, me encuentro yo y la verdad es que no podría estar más contento de, de haber conocido esta pequeña saga, esta pequeña franquicia y de que se haya convertido en uno de... Sí, yo creo que en uno de los juegos más importantes de mi vida.
1: Pues no, no es para menos porque realmente es un juegazo con una pedazo de historia y una banda sonora increíbles. Ya, ya lo he dicho en otras ocasiones aquí en explorando videojuegos, pero son dos factores que me importan mucho, la banda sonora y la historia. Y este juego lo cumple. Eh, Ya hablaremos más detenidamente de esto, pero en lo que no cumple también este este juego es en el apartado jugable y en lo que son pues eso los bugs, la programación. Tiene tiene fallos importantes que que ya te digo, que pueden echar atrás a muchas personas. Pero realmente estamos hablando de un juego eh, de culto muy, muy, muy importante para muchas personas y y realmente, pues... eh, Además, es que podemos jugarlo incluso ahora mismo en Nintendo Switch. O sea, que es una cosa bastante, bastante curiosa. El hecho en sí, incluso, de que haya tenido una secuela, que también hablaremos un poquitillo de ella, eh, para la plataforma híbrida de Nintendo. ¿no? Es, es bastante curioso. Y si además, no
0: sé. esa secuela que, que salió, como tú bien acabas de decir, para Nintendo Switch, uh-huh. cumple a la perfección lo que debía ser arrastrado de la primera entrega. Y es que ya no solamente... Eh, cumplir con una historia y presentar unos personajes interesantes sino que todo lo malo que arrastraba la versión original <risa> lo tiene la secuela, pero es que vamos más allá de la primera entrega hay tres versiones como quien dice ¿vale? Sí. tenemos la versión de 360 que es la original luego tenemos la versión Director's Cut que mm-hmm. salió en, en Playstation 3 y juraría que esta es la misma versión que también está en Steam y luego tenemos la versión Origins que está para, para Nintendo Switch. Y es que las tres, <risa> las tres son igual de malas en cuanto a, <risa> en cuanto a, a lo que es funcionamiento. Sí, ¿vale? sí, el, sí. Rendimiento, el rendimiento de esta saga, bueno ya hablaremos más, un poco más en profundidad de ello, pero el resumen es que es un auténtico desastre.
1: <risa> no podría definirlo mejor, no <risa> la verdad. Es una pena porque realmente son tres versiones eh, por ejemplo, la directos Cat, que es yo creo que una de las más completas o la más completa directamente que tiene sí, pues sí, sí, ese tú. contenido añadido que tiene unas cinemáticas más que podrían haber añadido en Origins, ¿no? Pero bueno Eh, pues realmente podrían haberse involucrado un poquito más en ese proyecto y quitar todos los errores pero nada, nada. aquí estamos hablando de Deadly Premonition y si no hay ese tipo de fallos (ríe) creo que se perdería una esencia importante y es bastante curioso, ¿no? Eso
0: lo leí yo y y no recuerdo recuerdo dónde lo leí, en alguna red social en algún foro o algo y, y había bastante gente que tenían en común eso que acabas de decir que si Deadly Premonition saliese pulido, funcionando bien, ya no sería lo mismo. Pero es que es cierto, es que dentro de la locura que, que su creador, suiri 65, eh, se sacó de la, de la manga, de la chistera, este, estos errores en cuanto a rendimiento eh, es como un personaje más del juego.
1: Ya, ya, una señal de identidad. Sí, que, sí, sí. que puede ser no muy positiva, pero bueno, ahí está. Y realmente no se entendería Deadly Premonition sin hablar de esos fallos y, claro, y es cosas raras. Va-
0: vamos a ser realistas. Eh, cuando tú te presentas ante Deadly Premonition... Esto es un juego que mmm, a mí me parecería extraño que llegase a tus manos sin saber nada de él previamente. vale Partimos de esa, partimos de esa premisa. Pero tú imagínate esa persona que, que, que se cumple justamente lo contrario de lo que yo estoy diciendo esa persona que, que llega a este juego sin saber absolutamente nada nada lo pone y, y en la época de Xbox 360 en la que ya veíamos por ejemplo Alan Wake por, por poner un ejemplo y que yo siempre los he eh, en cierto modo comparado vale pues conociendo la calidad gráfica de Alan Wake se presenta se le presenta delante Deadly Premonition claro eso ya de por sí es un shock vale pero es que si luego empiezas a controlarlo y y tú ves como York eh, se mueve, que no es que tenga control tipo tanque, es que es un tanque no, es que no es un tanque, es que es un Renault 12, ¿vale? es que que, tío, estamos hablando de que el control es es una castaña tío, y luego el sistema de combate eh, la variedad porque la banda sonora sí tiene mucha variedad ya no solamente en temas, sino en volúmenes (risa) (risa) (risa)
1: <risa> ya te digo, o sea, está muy... Y,
0: y, y ojo, porque aquellos que nos están escuchando ahora mismo, y que estamos, y que están escuchando cómo estamos dinamitando lo que es Deadly Premonition, tranquilos, tranquilos, porque si este juego está hoy en explorando videojuegos es precisamente porque es un juego que merece muchísimo la pena.
1: Pues sí, pues sí. Ya hemos hablado en algunas ocasiones de él. Sí, Creo sí, que habrá sí. un, una gran parte del público que, que, que sabrán perfectamente que todo esto va con muy buenas intenciones, a pesar de, de que lo estemos aquí machacando, pero realmente pues es eso. que. Tío,
0: eso es como cuando tú eres padre, y yo no soy padre, tú tampoco, pero bueno, que yo me puedo imaginar que tú eres padre y tú dices que tú quieres mucho a tu hijo, pero tu hijo es un cabrón, ¿no? Porque, porque hay que ver que es un vándalo, pero en el fondo tiene buen corazón. Pues con, con esto esto es lo mismo, ¿vale? Es un juego sí. que ¡Un juego Porque rebelde! Te... ¡Claro!
1: Sí, tío, es que esa es la cosa. Es un juego rebelde.
0: Es un juego que está hecho con la intención de entretenerte y al mismo tiempo de sacarte de tus casillas, tío, y lo cumple a la perfección. Pero es que te presenta... Es que te presenta algo que yo personalmente no he visto en ningún otro videojuego, ¿vale? O, o quizás en aquella época. Hoy por hoy sí nos hemos, nos hemos encontrado con otras tropecientas mil historias distintas. Pero en aquella época yo personalmente... No me había encontrado ningún juego que te presentase algo de ese tipo, ¿vale? Una historia tan cruda, con tantísimos giros de guión y en el que te presenten, y aquí sí puedo decir abiertamente, no te vas a encontrar ningún protagonista como Francis George Morgan. Ya,
1: la verdad es a que nadie,
0: sí. nadie. Puedes, ten- puedes encontrarte personajes con un, <coughs> perdón, personajes con una, un carisma impresionante o con algún tipo de locura, vale, lo que tú quieras, pero como York... O sea, eso que tiene ese hombre en la cabeza, yo creo que es uno de los mayores reclamos del juego.
1: Pues sí, realmente el protagonista y en general, bueno, los personajes, la locura que, que, que se respira en muchas situaciones, eh, son yo creo que claves de, de la historia del juego y sin ellos, pues desde luego no estaríamos aquí hablando de Deadly Premonition.
2: Uh-huh.
1: Así que bueno, si te parece que Jesús, vamos a comenzar con el especial. Venga. <risa> Lo primero que voy a hacer, Jesús, eh, más que nada te voy a preguntar muchas cosas a ti, yo también voy a responder muchas, pero eh, tú que eres el verdadero experto aquí de Deadly Premonition y el verdadero amante, eh, súper, súper amante de este videojuego, eh, pues te voy a tener a ti más como referencia y yo pues a dar mi opinión personal. Pero bueno, a
0: ver si soy capaz de, de poder responder a tus preguntas, sobre todo sin que, se me, sin que me lleve el espíritu del fanboy porque yo no dejo de reconocer que, que quizá doy más importancia, quizá, ¿vale? Hablo desde mi, desde mi punto de vista, quizá yo le doy más importancia a este videojuego del que podría tener en otro en, eh, en otra persona. De hecho, yo recuerdo cuando estaba jugando su segunda parte, eh, uh-huh. mi mujer me veía jugarlo y, <ríe> y recuerdo una, una frase que ella me dijo. Que que fue, ¿cómo puedes estar jugando esa castaña? (risa) (risa) Pero bueno, intentaré responderte de la forma más objetiva posible. Bueno,
1: si no, ya estoy aquí para aplacarte, ¿no? Porque (risa) yo realmente me gusta mucho este juego, pero no soy tan tan fanboy como como en tu caso, ¿no? Que no no es tan tan importante en mi vida, pero realmente considero que es un buen juego y un juego merecedor de estar aquí. Así que vamos a ir con ello. Y mi primera pregunta es: eh, ¿Qué es Deadly Premonition para ti?
0: Guau, tío, Deadly Premonition, a ver, para mí, es uno de los juegos con una de las historias más impresionantes que yo he visto jamás. Y, Y te vuelvo a decir que en 32 años que tengo, llevo muchísimos años jugados, muchísimos videojuegos completados, y pese a que soy un fan acérrimo de muchísimos otros juegos, de muchísimas otras historias, si hay un, una historia que, desde mi punto de vista, está rivalizando con Final Fantasy VIII, es Deadly Premonition. Y eso. Son palabras lo mayores, ¿sí? Sí, 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 sí. Y lo diré siempre. O sea, <coughs> en cuanto a JRPGs, por ponerte un ejemplo, todo el mundo sabe que, t- que, tanto en tu caso como en el mío, el primero es Final Fantasy VIII, pero está casi empatado con Persona 5, ¿Vale? Uh-huh. Pero si nos salimos del JRPG y hablamos del videojuego en su concepto más amplio. Deadly Premonition es mi segundo juego favorito, seguido muy de cerca, o sea, siguiendo muy de cerca Final Fantasy VIII, o sea que para mí Deadly Premonition es uno de los juegos de mi vida y uno de esos juegos que, que lo conocí prácticamente por casualidad en un, en un foro, ¿vale? Y, y claro, yo, a mí me, me llamó mucho la atención el cómo la gente estaba defendiéndolo pero estaban argumentando que era una mierda, y, y además eso era así recuerdo innumerables comentarios donde lo alababan pero siempre tenían un... Pero reconozco que es una porquería. Y lo decía la gran mayoría. Y claro, a mí eso me llamaba muchísimo la atención. Me hice con el juego y, y, y estoy completamente de acuerdo. Y además recuerdo el vicio que cogí, el vicio tan exagerado que cogí con este juego, tío, que cuando me lo terminé dije, no, tío, ha terminado. Ahora, ahora qué. Y claro, yo decía, eh, muchísimos años antes de que se empezase, siquiera a, rumo- a rumorearse, una secuela, ¿vale? Yo decía... Uh-huh. Joder, con la mierda que es este juego no lo continúan en la vida, <risa> <risa> vale. Y por suerte me llevé me llevé esa sorpresa, esa gran sí. sorpresa en forma de secuela que, que bueno, que eh, hablando muy en, en, de una forma muy amplia su secuela es tanto o incluso más importante que el primero. ¿eh?
1: Sí, pues fíjate que yo creo que hubiese sido un juego individual bastante bueno, ¿eh? o sea. No, no hubiese necesitado ningún tipo de secuela para tener una historia con conclusión. Sí,
0: pero es que tú tienes que pensar una cosa, y es que al principio del juego uh-huh. ya se argumenta que George que sí, viene, de sí. claro, viene de otros casos que tienen mucha importancia en este caso que, que sucede en, en Deadly Premonition. Uh-huh. Y en esta secuela, sin hacer spoilers de ningún tipo se responde a estas dudas que se crean en el primer juego y además se responde de una forma muy buena. Yo considero que Deadly Premonition 2 sí que termina de una forma totalmente conclusiva y que no sería necesario una secuela, pero yo considero que con todo este tipo de historias, todo lo que sean precuelas para seguir dándole un poquito más de lore a, a la saga, me parece un acierto enorme.
1: Uh-huh. Bueno, ya hablaremos más detenidamente de la secuela y de posibles... Eh, bueno, eh, yo creo que no va a haber más, pero bueno, si hay que hablar, pues hablaremos más no, de... No, yo no, yo no
0: creo tampoco que haya tampoco,
1: no. Más. Pues nada, pues hablaremos de, de esa secuela un poquito más detenidamente, obviamente sin hacer spoilers ni nada, pero hablaremos un poco más adelante. Eh, de hecho, ya casi en la recta final del podcast. Así que por aquí lo dejo. La saga, bueno, la, la descubriste entonces de aquella manera, ¿no? Eh, por recomendaciones de gente, ¿verdad? De... Sí,
0: de, completamente de casualidad, uh-huh. en este, ese, ese tipo, ese típico juego que tú desconoces completamente, pero que empiezas a ver a todo el mundo hablando de él y tú dices, ¿qué le pasa a este juego? No, pues, pues, pues eso.
1: Uh-huh. ¿Y qué apartado para ti es más importante? Porque creo que rivaliza bastante la banda sonora con la historia. ¿Cuál, para, eh, ver, ¿cuál es la historia?
0: La banda sonora me encanta. Me encanta y de hecho la la suelo escuchar habitualmente, eh, igual que suelo escuchar la de Final Fantasy VIII, la de Persona o cualquiera de ellas, pero pese a que me encanta la banda sonora, yo voy a decir que este juego, su punto fuerte, su punto principal es la historia.
1: Entonces, eh, si por alguna razón (risa) de la vida eh, tuvieses que jugar este juego... Sin música, sin efectos especiales, eh, no pasaría nada. O. o pasaría?
0: No, creo, no creo que pasase nada, porque, como ya te digo, la historia tiene ese. Uh-huh. Ese algo que consigue engancharte, ese. Ese toque de misterio, pero que al mismo tiempo te. te lo. te lo zazonan un poquito con. con comedia, con humor. Eh, al mismo tiempo te meten un unos toquecitos de, de terror porque no deja de ser un sucedáneo de survival horror y, y bueno claro esa mezcolanza extraña hace que, que el juego pues tenga tenga un no sé qué un, un aroma especial que, que hace que el juego pues te entre por los ojos pese a que lo primero que ves es un mojón
1: <risa> ya bueno <risa> Vale, pues… Oye, pero yo
0: tengo una pregunta, porque yo he dicho cómo cómo llegó Deadly Premonition a mí. Lo he dicho muchísimas veces, en verdad, aquí en el programa, pero ¿cómo llegó a ti este juego?
1: Pues realmente fue por eh, un amigo que sí que le dio la oportunidad en su día con la Directos Cat y me lo empezó a recomendar muchísimo… Le mando aquí un fuerte abrazo a Jesús, que literalmente desde a mí se llama Jesús. Joder, tío, todo lo bueno, todo ya lo buena digo, bondad, pero... ¿eh? No, pero bueno, lo, lo jugó mi amigo y, y pues me lo empezó a recomendar, me empezaba a decir, pero tío, tienes que comprártelo, tienes que comprártelo. Y bueno, pues al final cayó, al final cayó y no me arrepiento de nada. Ya te digo, tampoco lo considero el mejor juego del mundo, pero sí que es verdad que, que me ha encantado y ha sido una experiencia que, que obviamente... Pues yo necesitaba tener. Y yo la recomiendo siempre a, a cada usuario. Aunque ya te digo que a nivel jugable es que deja mucho que desear. Y, y yo que valoro muchísimo el apartado jugable, uf, eh, tenía partes que, que costaba seguir avanzando. Que lo único que te tiraba era la historia. ¿eh? Eso también hay que decirlo.
0: No, no, es que claro, ahí es donde yo voy. Que, que el juego está mal concebido desde, desde el principio. Pero que consigue que esa historia. No tenga, no tenga puntos flacos y, y consiga dejarte enganchado en todo momento. ¿Qué videojuego a día de hoy no tiene en algún momento sí. un punto en el que la historia decae? Prácticamente todo. Es que es normal, es uh-huh. comprensible. Cualquier historia buena, cualquier juego, película, serie, novela, lo que tú quieras, llega un momento en el que se desinfla un poco la historia porque es que es normal. El, el término altibajo está ahí para eso. Claro. Y esto es así, pero yo considero que la historia de Deadly Premonition, para mí, no tiene ningún altibajo. En todo momento, eh, sabe captar tu atención y consigue engancharte. Por, porque, sinceramente, si este juego tiene un momento malo y la historia decae, o sea, si te aburre la historia y todo lo demás falla, mmm, ¿qué ya. haces tú con este juego?
1: Ya. <risa> pues sí, pues sí, la verdad es que. Eh, ya te digo, es que tiene un apartado jugable que ya nos meteremos en él más adelante, pero madre mía, el apartado jugable uf, eh, cuesta, cuesta un poco, eh, cuesta un poco. Pero bueno, eh, yo creo que más o menos ya sabemos un poco cómo va Deadly Premonition, creo que nos hemos enfocado mucho en, eh, en esos fallos que tiene a nivel de programación, en esos fallos que tiene a nivel de, de jugabilidad. Y hemos alabado esa pedazo de historia y la banda sonora, así que bueno, creo que es hora de meternos en la historia. Obviamente sin, sin hacer spoiler vamos a evitar hacerlo de la forma habitual. ¿no? Sí, vamos exactamente,
0: a... exactamente, porque este juego merece que, que pese a que hagamos un especial no, no dinamitemos su historia porque esperamos que con este especial mucha gente le dé la oportunidad que se merece y nos gustaría que que el jugador novato en esta, en esta pequeña saga llegue a ella de la forma más virgen posible
1: claro, entonces vamos a hablar muchas cosas eh, en general no nos vamos a meter en su trama no nos vamos a decir pues eh, los misterios que, que tiene porque tiene muchísimos misterios y creo que es la clave realmente de, de su historia no, lo, la cantidad de misterios que va resolviendo y demás creo que es algo tan importante que no podemos meternos en ello, así que lo que vamos a hacer es hablar por encima de la historia Ya más o menos eh, hemos valorado la historia, ¿verdad, Jesús? O sea, realmente es una muy buena historia. Es una muy buena historia. Entonces, lo que vamos a hacer, si te parece, Jesús, es eh, dar una premisa del juego. ¿Nos podrías decir más o menos de, de qué va?
0: Bueno, en un sentido muy amplio nos encontraríamos ante un juego en el que un detective, un agente del FBI tiene que acudir a un pueblo en el que se ha llevado a cabo un asesinato en unas circunstancias muy peculiares y bueno, pues desde aquí se empieza a desgranar una historia en la que hay, como ya he dicho antes, bastantes giros de guión en el que el protagonista, para empezar, demuestra que no es lo que se ve desde un principio y en el que precisamente los ciudadanos de este pueblo no son lo que aparentan ser. Desde aquí, pues bueno, eh, nos encontramos ante una historia repleta de, de, por qué no decirlo, de acción, de algunos toquecitos de, como ya dije antes, de terror y en el que incluso se permite... Se permite una pequeña historia romántica entre el protagonista y una personaje de, del juego, una, una ciudadana del pueblo que, que no vamos a decir obviamente quién es, pero que, que bueno, pues que, que no queda, personalmente no queda mal, quizás un poco forzada, quizás. Sí, pero quizás es
1: demasiado, eh, empiezan a, a pasar cosas. Decir, para, sí, para sí. mí está
0: estereotipada.
1: Sí, sí, sí yo opino exactamente lo mismo pero realmente da valor eh da mucho sí, valor sí, sí, sí. y a mí no,
0: me gusta no mucho. queda nada mal no queda nada mal me encantaría poder seguir diciendo alguna cosita más para para que el, para que la historia tuviese un poquito más de, de relevancia de cara a futuros jugadores no pero pero bueno digamos que todo lo que tú ves en este juego quizá no sea algo que está pasando realmente sino algo que, que el protagonista se está imaginando eso es una de las cosas que nunca han estado Eh, ¿Cómo se dice? Eh, Reveladas. Bueno, sí, sí, reveladas o corroboradas por por el creador, pero que es una teoría que yo tengo de que gran parte de las cosas que tú vives en el juego no son reales.
1: Yo, bueno, respecto a esto y sin entrar mucho en spoilers, hay una parte concretamente que... Tienes el control de otra persona.
0: Exactamente, y vas vas precisamente al mismo punto en el que a mí me me surgen las dudas.
1: Claro, ahí te iba a comentar. Eh, ¿Eso te ha fastidiado la teoría o realmente es que...? Eh,
0: Por un lado me ha fastidiado la teoría y por otro me ha dado a entender que quizá este personaje en cuestión del que estás hablando está de alguna forma conectada con con George Morgan y por eso vive eso. No lo sé, yo jamás lo lo podría afirmar con exactitud, pero a mí me gusta más pensar que todo eso que está pasando es, es fruto de la imaginación de, de York, que, uh-huh. que bueno, que ya que estamos hablando un poquito de su historia, si a ti te parece, podríamos hablar también de del protagonista y así completamos un poquito al no poder terminar de hablar de su historia...
1: A ver, Jesús, cuéntanos quién es este Francis York Morgan.
0: Bueno, Francis York Morgan es un agente especial del FBI. A Francis George Morgan, eh, llamarlo York, ¿vale? Es una frase que siempre, siempre repite a todo el mundo, hasta el hastío. Da igual cuánta gente esté presente que siempre va a decir lo mismo. Y aquí ya empezamos a ver cómo tiene una serie de... Pues bueno, se diría hoy por hoy Tox, ¿vale? Eh, Estaría constantemente repitiendo lo mismo, eh, como eso que en Big Bang, por ejemplo, vemos a Sheldon golpear tres veces la la puerta antes de de entrar, pues yo diría que a Jock Morgan le pasa algo relativamente similar. Es un agente del FBI que, según se nos cuenta, es experimentado en, en casos de este tipo, de asesinatos, de misterios de distinta índole y siempre... ...desde un contexto un poco oscuro... ¿no? Eh, ...es una persona que demuestra... ...que no le da miedo a nada... ...y que además se lo suele tomar todo con filosofía... ...e incluso con humor cuando no debería... Eh, ...de cara a este... ...a esta historia... York se nos presenta como un personaje... ...que, que sigue eh, los patrones de conducta... ...que se le marcan... Eh, ...desde la central de, del FBI... ...y además... Eh, digamos que al ser hijo de otro policía Pues utiliza los mismos métodos que utilizaba su padre Y es que Francis George Morgan es especialista O al menos así, eso nos deja, nos deja saber es especialista en la creación de perfiles de sospechosos ¿Eso qué significa? Que para hacerte una idea del caso en cuestión o, del, o de la persona que está frente a él Pues lo que hace es unir las piezas de un puzzle, juntar todas las pistas que va encontrando y en base a eso genera un perfil vale, para para saber un poquito más sobre todo. Y además ese perfil es gracioso porque es su verdad absoluta. Da exactamente igual lo que que vea más tarde. Si él en su creación de perfiles ha ha llegado a la conclusión de que tal persona es un subnormal, esa persona es un (risa) subnormal y fuera. Y y, y me encanta ese punto de vista porque es un tío que es seguro de sí mismo, Eh, le da exactamente igual lo que la gente opine y además aquí entra en juego la dualidad que se nos presenta en este videojuego. Y es que le da exactamente igual lo que opine todo el mundo, que su verdad es absoluta porque incluso eh, cuando muestra lo que yo considero que es su punto débil, también le importa un pimiento, literalmente. ¿Y cuál es su punto débil? Su punto débil es su otro yo. Zack. Zack es alguien que se nos presenta como un amigo imaginario, alguien que vive en su cabeza. Bueno,
1: se podría incluso... eh, Yo al menos es lo que pensaba, y también dejémosle un poco de imaginación a la la gente, ¿no? O sea, podría ser un amigo imaginario. eh, Dejémoslo en dudas, pero también yo, por ejemplo, lo que percibí fue realmente, pues como que hablaba al jugador concretamente, o sea, cuando estaba sí, tú, hablando tú con lo, Zach... Tú, ¿Tú lo viste así? Yo lo vi así eh, y vamos yo, eso, yo, yo, yo a teoría. eso
0: no, no, no llegué nunca yo no en ningún momento sentí que me estuviese hablando a mí, pero sí sentí que estaba hablando a alguien. ¿vale? Obviamente sí,
1: sí, sí, de hecho ya te digo, yo eh, como hablaba normalmente a cámara y bueno, lo hacía de una forma que a mí al menos me daba la impresión de que era el propio jugador eh, este esta, eh, Zach, vamos esta uh-huh. persona.
0: Bueno, sí, a ver, podría, podría ser, es, es otra teoría que se nos presenta, por supuesto, la naturaleza original de Zack no vamos a, no vamos a revelarla porque es uno de los puntos fuertes de, de la historia de Deadly Premonition, pero pero sí que es algo, es algo bonito porque... York cuando está solo, bueno, incluso cuando hay, eh, hay más gente, pero sobre todo cuando está solo es cuando más rienda suelta da a sus conversaciones con Zack y demuestra que lo ha acompañado desde pequeño porque hablan de su graduación, de cuando estaban viendo tal película, cuando estaba pasando tal cosa, eh, porque además cuando tú vas eh, conduciendo en el pueblo, la mayor parte del tiempo York va hablando con Zack y, y sobre todo van hablando de cine y además de sí. cine real, eh, con referencias al cine de muchísima gente, de muchísimos directores famosos y, y bueno me parece un concepto interesante porque otorga más credibilidad a la historia al, al demostrarte que está sucediendo en un mundo real en un mundo que te puedes creer es creíble al 100% uh-huh. así que de, en, com, como conclusión yo creo que Francis George Morgan es uno de esos personajes que están creados con la intención de ser una comedia, una parodia pero que al final, desde mi punto de vista, acaba siendo muy creíble.
1: Sí, sí, sí. Desde luego. Y tiene muchas cosas raras, por así decirlo. Se nota que es una persona compleja eh, porque tiene actitudes, por ejemplo, lo de golpearse el pecho con el dedo, eh, uh-huh. entre otras facultades que, que desde luego hacen... Leer el... el
0: futuro en los pozos de las casas sí, de café. Sí,
1: sí, sí. Que es algo también llamativo. Eh, tiene como esas... Tra... Eh, iba a decir tradiciones, pero como esos... Eh, esas, esas conductas, manías, ¿sí? esas manías que, que desde luego son extravagantes y, y a veces da la sensación de que vive en un mundo aislado y el resto del pueblo no,
0: no se da cuenta de que este personaje está haciendo estas cosas, porque
1: <ríe> de verdad que hay veces... Claro, que... pero la gente
0: se le queda mirando cuando está hablando con alguien y de repente uh-huh. empieza a hablar con Zack um, si tú o yo lo vemos desde fuera, decimos, este tío está hablando solo vale
1: Sí, está como una chota. <ríe>
2: está, claro, sí, sí. Loco.
0: Es que literalmente lo que se ve desde un principio es que está como una chota, sí, que sí. está majara perdido, pero es que él mismo habla con Zack, se responde y, y llega a conclusiones como si estuviese hablando con otra, con otra persona. Tú sabes que uh-huh. tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío y a base de hablar entre nosotros pues llegamos a una conclusión. Él llega a una conclusión a base de hablar consigo mismo, o sea que tiene muy diferenciada esa dualidad de personajes, sí. eso, esos distintos ideales y se refleja muy bien en, en cómo resuelve los casos.
1: Uh-huh. Sí, 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 la verdad es que sí, se, se nota ahí bastante. Eh, por otro lado, también, bueno, vamos a ir introduciendo aquí, o sea, en El Pueblo, por ejemplo, también hay muchos muy buenos personajes, no el, el sheriff, eh, la policía que también está con él, eh, un montonazo. no de, de
0: el... La policía que, por cierto, en ningún momento y bajo ningún concepto tuvo la intención de parecerse a Emily Watts. Para nada No, no,
1: no, para nada, ni en el nombre
2: Eh...
0: (risa) (risa) Nuevamente algo marca de de la casa Marca de Sweetie 65 Que bueno, más tarde podríamos hablar un poquito Hablar algunas pinceladas sobre este hombre Porque la verdad es que se lo merece
1: Vale, pues eh, hablaremos sobre él Eh, De momento, pues eso, los personajes realmente eh, Son llamativos Eh, Cada uno esconde sus cosas También hay, por ejemplo, otro policía Que... Que se le ve actuar de una forma distinta, ¿no? O sea, eh, más afeminada, eh, para ser un un miembro de policía, ¿no? O sea, tiene. Cada uno tiene una personalidad muy marcada, muy acentuada. eh, Y te da indicios de de ciertas cosas, ¿no? O sea, ya directamente en la introducción ves varios personajes. eh, Te sacan ahí un plano de cada uno. Y ya te hace sospechar. Dices. ¿Será uno de estos el el que ha cometido el delito del juego eh, tendrán que ver están involucrados, ¿por qué no se está mostrando esto? o sea, realmente es un juego que te está mostrando cada poco pistas, te está eh, mandando información que hasta después no, no te das ni cuenta de que, de que existe y
0: además hace algo muy típico de cualquier serie de, o película de, de intriga y de género policíaco porque no es como... te puedo hablar imagínate... Un juego que nosotros pues, ya hemos reventado hasta la saciedad, ¿vale? Final Fantasy VIII. Desde el primer momento ya te dicen quién es el enemigo. Uh-huh. Cuando este enemigo ya te explican qué es, lo que, a, qué es lo que le ha llevado a ser el malo, te presentan al nuevo enemigo y así vas constantemente, ¿no? Aquí no. Aquí se lleva el punto de, 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 de vista de cualquier película o serie de televisión uh-huh. en el que te presentan a un sospechoso. Tú crees firmemente, de manera férrea que es el, el, el enemigo, el asesino, pero luego resulta que no. Eso te lleva hasta otro, eso te lleva hasta otro. Y ahora mi pregunta para ti, Javi, es, eh, obviamente no vamos a entrar en spoiler, pero el asesino, eh, el verdadero villano de este juego, ¿tú te lo imaginabas?
1: No, no, ni de coña. De hecho, ya te digo que hay pistas, o sea, no creo que nadie sepa esto, pero nada más lo conoces, yo creo que ya sabes, o sea... Si te has fijado bien en todo, yo creo que puedes saber perfectamente que es el malo. Pero, eh, obviamente, en la primera pasada es imposible. Es imposible, ¿no? No tienes ni, ni, ni puta idea. En mi caso, yo no tenía ni idea. <ríe> no me lo esperaba claro, ni claro. de coña. Pero si Ese... te fijas, hay detalles que, que de verdad, eh,
0: te dice claramente que es el malo. O sea, tela con el juego. Bueno, eso no, no es la primera vez que algún videojuego nos presenta esta claro, premisa, sí, ¿no? Sí, sí. Que desde el primer momento ya nos están dando a entender qué es lo que va a pasar... Pero pero, al pero hasta, final, que no puede... lo...
1: claro, hasta que no lo ves por segunda vez no te das cuenta. <risas>
0: claro, a mí me viene a la cabeza ahora el videojuego de Batman Arkham City, ¿vale? En el que, para bueno, quien no si lo no, busca... no
1: nos hagan mucho spoiler de, de la no 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 no, de... no no, no, no. Sí.
0: Simplemente el que juega Arkham City es una continuación de Arkham Asylum y sabe que el Joker está enfermo por una, por, por una cosa que pasó en el anterior. Pero luego te enfrentas a un joker que está completamente sano y tú verdaderamente crees que está que, que todo ha sido una mentira de él pero es que si si tú haces una cosa y lo miras con la con la vista de detective que tiene batman pues tú puedes ver cómo ese joker que se nos presenta no es el joker que deberíamos tener delante realmente no o sea este juego ya nos está mostrando nos está diciendo lo que está pasando pero yo, por ejemplo, cuando lo jugué no me di cuenta de aquello. Lo vi uh-huh. tarde, tiempo después, en vídeos de YouTube y tal, donde te explicaban este, esta teoría que al final era una teoría cierta, ¿no? Pues aquí con, con, con Deadly Premonition también, como tú bien señalas, pasa exactamente lo mismo, pero yo en ningún momento, claro, en ningún momento, joder, tienes que ser, o, o, o en mi caso yo, que no soy muy avispado, lo reconozco, pues claro, a mí me presentas un juego en el que no conozco a nadie, en el que todos los personajes claro. son nuevos, pues yo no me quedo con esos pequeños detalles, tal vez, que a mí me estarían diciendo, joder, oye, este es el asesino. Sí, y, sí, sí, sí. Y, y claro, ¿cómo podías saberlo?
1: Claro, claro, es que con mucho te podrías quedar con la mosca detrás de la oreja diciendo, mm, mm, este sobre es el todo, mm.
0: sobre todo porque York llega a desconfiar de este personaje muy al principio, pero él mismo llega a la conclusión de que él no es. Uh-huh. ¿Vale? Sí, 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 sí.
1: Eh, bueno, para no entrar en spoilers y no hablar más del tema, realmente no es un juego fácil de, de saber quién es el Para nada, para nada.
0: Se se reserva todos los misterios y todas las sorpresas para el tramo final. Pero, joder, tío, es que para mí es un tramo final impresionante.
1: Sí, sí, sí. Y. Desde luego otro de, lo, de los protagonistas ¿no? de, del juego serían las sombras, ¿no te parece a ti? O sea, es algo, eh, una marca de la casa, una cosa bastante curiosa, sobre todo porque de repente quitas ese ambiente realista y, y te envuelves en uno oscuro y, y totalmente distinto, ¿no? Y ya dices, ¿qué, ¿qué está pasando aquí?
0: Exactamente, y además es, yo diría que lo primero que vemos del juego, porque mm-hmm. de, hay Pero que... Primero que destacar... juegas, sí. Claro, claro, hay que destacar que las sombras son eh, pertenecen al, a la sección de Survival Horror que nos encontramos con, en Deadly Premonition. Eh, yo a día de hoy, después de haber completado el juego varias veces y haber visto vídeos sobre teorías de este juego hasta la saciedad, yo sigo sin saber realmente cuál es la naturaleza de esto, de, de esto ¿no? Porque en, el, en su tramo final... Pasan una serie de cosas que, uh-huh. que te, te explican por qué, qué es lo que causa estas cosas, ¿no? Pero las sombras no son ocasionadas por esto, o en principio no es ocasionado por esto que se nos presenta al final. Eh, ¿Sí? Es una de las partes más importantes y además considero que, que llegan a dar su toquecito de, de miedo, porque las sombras tienen un, unos sonidos guturales, ¿vale? Sí. Unos, unos gritos que te, te ponen mal cuerpo.
1: Sí, sí, sí. Realmente, bueno, tampoco es ese terror que podemos ver en otros juegos de No, no, la, no ni muchísimo menos. Pero, eh, o, o incluso antes, pero sí que es verdad que, bueno, es una parte, eh, sobre todo atmosféricamente, que sí que da, pues, eh, o intenta dar ese terror. No uh-huh. sé si lo logra realmente, pero lo intenta Sí, y...
0: yo, yo considero que sí que... A ver, no, no te mete el miedo, no te... No, no te da escalofrío, no te hiela mm-hmm. la sangre ni mucho menos, pero sí te consiguen meter en una atmósfera un poco de... de, de mal rollo y cuando las terminas y llegas al mundo real suspiras y dices sí. joder, bien, y, y te por alivias, fin, sí. coño sí. exactamente,
1: exactamente sí, 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 sí. Eh, y realmente, bueno, pues son una parte que hace que la jugabilidad quizás sea lo más completo de, del juego a nivel jugable, ¿no? o sea tienes aquí los disparos, tienes... Eh, Puzzles, eh, tienes que resolver cosas No sé, pues eh, Yo creo que es la parte más eh, La mejor parte jugablemente del juego Y realmente pues eh, Se agradece también, <ríe> también te digo.
0: Bueno, pero pero es curioso no Que digamos que es una de las mejores partes del juego Cuando el sistema de combate Para que os hagáis ya, una bueno. idea el, el sistema de combate Imaginar Resident Evil 4 y 5 Por poner un ejemplo vale En el que para disparar Pues tenéis que estar quietos pero, curiosamente, cuando utilizas un arma cuerpo a cuerpo, sí te puedes mover libremente. Eso es una cosa que tú dices, vale, ¿por qué, por qué con, un, con un arma sí me puedo mover y con otra no? ¿vale? Eh, coges una pistola y eres una torreta, prácticamente. Y, pero bueno, imagínate ese sistema de juego, pero eh, estropearlo, ¿vale? Estropearlo, estropearlo, <risa> estropearlo, hacer que sea un poquito más tosco eh, el, para acertar a los enemigos tienes la típica mirilla, ¿vale? Infrarroja para, para saber dónde va dónde va a golpear la bala. Pero reconozcámoslo. Eh, eh, Esto, es poco llamativo sí, el sí, sistema sí, de combate. Sí, sí.
1: Pero dentro de lo que cabe, mejor que el eh, mundo resulto. abierto. Por ejemplo, sí, 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 por supuesto. Sí que, por supuesto. Sí que lo es. Es que ya, ya decimos que no es un sistema jugable demasiado bueno. No. Pero después te recompensa porque cada después de, de, de cada encuentro con, con las sombras, por así decirlo, cada vez que viajas aquí a, a este eh, mundo, por así decirlo, es que no, no es como un Silent Hill que vas a otro mundo, ¿no? Eh, aquí directamente pues es como... Eh, yo soy de los que opinan como tú, Jesús. Yo creo que realmente sí que es la cabeza de, de York y realmente estamos viviendo lo que él piensa que está pasando, pero realmente, desde luego, eh, y creo que es obvio en esto, hay muchas veces que aparece directamente... Eh, el tipo de la gabardina roja, ¿no? O sea, al final uh-huh. dudo mucho que se haya metido ahí eh, el personaje real que. que lleva esa gabardina. No, dudo mucho que esté metido eh, ahí haciendo eso, ¿no? O sea, lo dudo infinito. O sea, creo que eso es una pista para demostrar que no es así. Que no. que, que está dentro de su cabeza. Así que bueno. Bueno,
0: pero quizá mi, mi teoría es que quizá. Eh, ese asesino del chubasquero está realmente en ese mundo, pero todo lo demás se lo está imaginando York.
1: Sí, pero bueno, podría ser incluso que simplemente es como que una simbología de lo que está encubriendo, por ejemplo, esa persona, ¿sabes? O sea, podría ser un poquito eso, ¿no? Una simbología de realmente está encubriendo eh, las pistas que está buscando York, ¿verdad? O sea, podría verse desde ese punto de vista, porque si no... Si realmente estuviese esa persona del de chubasquero rojo ahí, yo creo que le habría visto la cara, por ejemplo, y sabría perfectamente quién era. Sería uh-huh. absolutamente imposible que, que pasase eso y, de hecho, eh, otras personas que estuviesen con, con ella, ¿no? con esa persona de la, de la um, del chubasquero rojo, pues realmente sabrían que dirían, ¿dónde está este hombre ¿no? o esta mujer? Sí. Eh, entonces yo creo, sinceramente, que, que no, que, que es todo imaginación suya y es como eh, los obstáculos, no es una metáfora de los obstáculos de, que le impiden seguir avanzando en el caso. Yo lo, yo lo veo así y a día de hoy lo mantengo, porque realmente, pues como dices tú, no hay una confirmación, pero a no ser que en el 2 pase algo y sí que se confirme, que creo que no, eh, yo, yo considero que es eso, que es todo mental y que este tipo de cosas es simplemente una metáfora, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, bueno, tiene su lógica y y si hablamos de que es un mundo metafórico, pues bueno, de esa forma podemos explicar absolutamente todo de cualquier videojuego. Así que, eh, sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Por cierto, ¿a ti qué te parece la forma de de narrar eh, del juego en general?
0: A mí me parece que que está completamente extraída de lo que ya hiciese en su día una serie de televisión que, bueno, pues su creador, Suiris 65, eh, ha dicho 200.000 millones de veces que es un un gran fan y estoy de acuerdo porque a mí de de pequeñito me encantaba y, y no es otra que Twin Peaks una serie de televisión, pues, lo mismo, de, de género eh, policíaca, detectivesca, una de esas primeras series que, que, además, desde mi punto de vista, eran el tándem perfecto junto con Expediente X, ¿no? Eh, una serie en la que tenían que resolver el, eh, el misterio de un asesinato de una joven. Eh, tampoco quiero hacer spoilers de la serie porque, pese a que ha envejecido mal, pues reconozco que sigue teniendo todo su encanto, igual que Expediente X. Oye, que que tú puedes verla desde el primer capítulo y aunque ves que que ha envejecido como el culo, normal, pues sigue siendo muy disfrutable. Así que desde mi punto de vista, Deadly Premonition está narrado de una forma muy calcada a a estas series, ¿no? Expediente X y Twin Peaks, sobre todo Twin Peaks. De modo que si te gustan las series de misterio y el cine de este mismo género, yo considero que te puede gustar. Más que nada porque está narrado a modo de... ¿Cómo explicarte? A, a modo de película en el que cuando tú ves a un personaje se te presenta la, la, la acción, se paraliza por completo y te ponen un primer, un, un, un pantallazo de, de con, con la cara en primer plano de, de, del, del personaje en cuestión, te dicen su nombre y cuál es su profesión o a qué se dedica en el pueblo o algún dato de relevancia de cara a la historia. Uh-huh. Y esto yo considero que, que no lo hacen muchos juegos y y, y a mí me, a mí me encanta eh, recordemos Metal Gear por ejemplo que cuando te encontrabas con un personaje por primera vez un personaje relevante obviamente pues te salía lo mismo su nombre sí, sí, y, ab- sí. y abajo te decía el actor de doblaje que, que era en la versión que estuvieses leyendo que estuviese jugando perdón de, eh, en este porque al fin y al cabo y, y ojo a la a, a la barbaridad que voy a soltar pero yo considero que Metal Gear, en este caso, por ejemplo, Metal Gear Solid, el primero de PlayStation, y Deadly Premonition están narrados de una forma muy similar, ¿vale? Es, es un concepto... Porque, porque, a ver, Hideo Kojima en Metal Gear, eh, Hideo Kojima siempre ha dicho que es un amante del cine mm. y Suiri 65 también lo ha dicho en reiteradas ocasiones. O sea, que, que aunque hay un nivel, una diferencia muy amplia en, el, sí. en los trabajos de cada uno, cuidado, eh, porque yo, sinceramente, no... Eso no... que son de
1: épocas más complejas, ¿no? Lo, el metal claro, de... claro, pero yo
0: no me, a mí no me gustaría presentarme, o sea, ponerme a jugar un Death Stranding hecho por Suiri 65. <risa> <Uf>. <risa> sí, imagínate, si te tienes que pegar 50 <risa> minutos Ostras. andando con Kojima, con este, te pegas 4 horas. Pero, pero en la forma de narrar y salvando muchísimo las distancias, nos encontramos con juegos que están narrados de una forma muy similar, ¿vale? Eh... Y esto le da un toque cinematográfico que hace que la historia se convierta en algo especial, algo mucho más disfrutable. Si el juego, eh, eh, después de que está tomado con cierto... No te voy a decir desgana, porque yo voy a decir que el juego está hecho así a posta. Porque si no, ningún estudio, o o quiero creer que ningún estudio serio eh, va a sacar al mercado un juego que esté tan mal optimizado. Cuando estamos viendo que estudios indie sacan juegazos de todo de todo tipo y, mm. y están optimizados súper bien. O sea, yo lo que quiero creer, y lo voy a decir siempre, es que Deadly Premonition 1 y 2 están hechos así a propósito, ¿vale? Eso es como el típico... Y yo siempre pongo el mismo, el mismo ejemplo, ¿vale? Tú imagínate ese bar pequeñito, eh, una tasquita de, de barrio, ¿vale? Que, que es pequeño, pero que tiene su encanto y que a todo el mundo le gusta y que el dueño, después de ver... Y te estoy poniendo un caso real porque lo he vivido en varias ocasiones, ¿vale? El dueño al ver que su tasquita tiene tanto éxito decide agrandarla y decide hacer un pedazo de restaurante. Ahí pierde toda su esencia y la gente deja de ir, ¿no? Pues para mí Deadly Premonition es esa pequeña tasquita de barrio donde la gente va a tomarse sus tapitas y sus cervezas, ¿vale? Eh, Eso es para mí. Y si Deadly Premonition estuviese hecho bien, bien optimizado yo creo que perdería su esencia. ¿Sería más disfrutable? Por supuesto que sí. No es lo mismo sentarte en un taburete en una mesa coja que en una mesa buena y, y, y en un restaurante grande, amplio y bonito. No no es, no es lo mismo. Pero aquí estamos hablando de la esencia de algo, no de, 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 lo que, de lo que representa de cara, en este caso, al mundo de los videojuegos. Y yo considero que si Deadly Premonition hubiese salido con la optimización de Alan Wake, la gente los hubiese comparado y hubiesen pasado de Deadly Premonition y se hubiesen quedado con Alan Wake, ¿vale? Porque estarían jugando en la misma liga, ¿vale? De esta forma, cada uno juega en una liga distinta. Estamos hablando de que Deadly Premonition está en tercera regional, mientras que Alan Wake está jugando la la Champions, ¿vale? Pero esa es parte de su esencia. No es lo mismo ver un Madrid-Barça que un... Un partido entre dos equipitos de barrio donde ahí sí, la sí, gente sí. le está metiendo mucho más sentimiento porque no hay dinero detrás,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Nos hacemos una idea. Nos hacemos una idea de lo que, te qui- de lo que quieres decir.
0: Pues a eso a eso me refiero y por eso considero yo que Deadly Premonition consigue de- distinguirse de todo lo demás.
1: Yo, por ejemplo, eh, quitando esa última frase, que estoy de acuerdo contigo, o sea creo que los fallos sí que son algo atrayente y creo que sí que es una diferenciación bastante gorda con la competencia, aunque sea raro decir esto. Yo creo que está hecho sin querer. O sea, yo creo que tiene fallos de programación. Sí, yo creo que tiene fallos de programación y por tiempo o por seguir con ese código, por así decirlo, o sea, con, con algo van como pasando, no, no van a, van avanzando, por así decirlo, y no rehaciendo cosas que podrían mejorar, por así decirlo. Digamos que en vez de ponerse a arreglar fallos, realmente siguen hacia adelante y van con esos mismos fallos y por eso creo que en la segunda versión mantienen varios fallos porque han conservado parte del código original.
0: Pero pero es que no sé, tío, estamos hablando de que el primer Deadly Premonition salió en 360, en PlayStation 3, en Steam, que, que ahora quiero quiero comentarte una cosa muy graciosa ¿Sí? del caso de Steam, y en Nintendo Switch. Y en todas sus versiones funciona como el culo. O sea,
1: claro, pero de todas formas, lo que han hecho en eso, o sea en el original estoy 100% seguro de que ha sido simplemente que no han querido rehacer eh, ciertas cosas. O sea, ese paso conllevaría muchísimo esfuerzo el uh-huh. rehacer, por ejemplo, el, el sistema de, le- de las letras, por ejemplo. Recordemos que eh, no está puesto, por ejemplo, algunas letras como la ñ o, que, o la, los signos de interrogación. Entonces, eh, son casos que eso tendrían que rehacer muchísimas cosas y supongo que esto simplemente ha sido pues, un port bastante baratillo, por así decirlo. Eh, o, por ejemplo, en el Director Cats pues, eh, ha sido añadir escenas y añadir algunas cosillas, pero realmente no ha sido corregir esos fallos cuando ya han visto que, que ha saltado... Las alarmas. Yo no sé si en la segunda parte, por ejemplo, el fallo de las letras sigue vigente o, o y no. Y
0: no recuerdo, no te sabría decir, creo que no. Vale, creo.
1: pues ahí se ve que, por ejemplo, han corregido ciertas cosas, ciertos fallos que realmente han visto y, ha, y han sabido. Pero,
0: pero bueno, en mención sí. especial, Javi, a la versión de Steam. Creo que ya lo he comentado alguna vez Coméntanos, en el programa aquí. La versión de Steam <risa> literalmente es injugable, o sea... <risa>
1: Me suena que sí. no lo ha contado, pero... Dinos no, no aquí. yo
0: juraría que, juraría que sí, tío. La versión sí, de Steam, un sí, sí, sí. día mirando eh, el juego en, en, en la versión de Steam, eh, veía a gente hablando súper mal, y es que los mismos fans de, del juego tuvieron que hacer una serie de parches para Uf. que el juego funcionase, porque es que tú lo compras, lo instalas y no tiras. Dios, Dios, Dios. Dios.
1: <risa> es que yo creo, sinceramente, y, y con todo esto eh, me reafirmo, ¿no? Yo creo que esto ha sido que el equipo de, de programación que tenga este estudio pues no es muy bueno y tampoco vamos, eh, no hay que quitarle mérito porque al final es un juego bastante complejo, ¿eh? so, no, no es que solo puedas caminar y ya está, no, 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 no para tiene nada, muchas nada. muchas muchas cosas y creo que han abarcado demasiado para un equipo que quizás no estaba preparado para, para este proyecto, yo creo que ha sido ese el, el, el gran problema
0: podría ser lo que sí que quiero decir porque lleva, llevamos ya unos cuantos minutos eh, dilapidando lo que es la, <risa> este <risa> juego, pero en serio, de verdad, no os quedéis con lo malo, porque este juego, lo que tiene bueno y lo que hace bien, lo hace muy, muy bien. Consigue meterte en una atmósfera impresionante, así que de verdad, no os quedéis con las cosas malas, porque yo creo que nosotros, como estamos eh, estamos dándole voz a un juego que no es precisamente un superventas, no es un juego que tenga un público... Impresionantemente grande, como podría ser Resident Evil, ¿no? Por ejemplo, eh, por eso queremos darle voz a este juego para que mucha más gente lo conozca, pero no queremos ser tampoco descorteses, no queremos ser, o sea, queremos ser completamente francos a lo uh-huh. que este juego representa y queremos que lo juegue la, la mayor cantidad de gente posible, que lo disfruten, claro, pero que, y que lo les pero que sepan lo que hay.
1: Claro. Esto tampoco podemos decir, vale, es el mejor juego del universo, hay que advertir en algunas ocasiones. Claro,
0: claro, claro, por supuesto. Tú y yo
1: somos personas que siempre decimos lo positivo y ponemos lo positivo por delante. Eso eso creo Exacto. que lo tiene claro todo el mundo que nos ha escuchado en eh, más ocasiones. En este caso,
0: eh, para nosotros tenemos que hacer hincapié en lo malo.
1: Claro, para nosotros lo importante del juego no es, no son estos fallos. Estamos debatiendo sobre ellos sí, pero lo importante para nosotros es esa historia, esa banda sonora y las facultades que hacen que Deadly Premonition sea un juegazo. Para uh-huh. nosotros nosotros nos quedamos con eso y, y para ti Jesús personalmente pues es una es uno de tus juegos favoritos y a nivel de historia no, ya nos sí, lo has dicho. Sí, sí. que...
0: y, y lo he completado en varias ocasiones. Mira. Eh, lo completé dos veces en 360, una en PlayStation 3 y una en Nintendo Switch. O sea, lo he jugado cuatro uh-huh. veces y las cuatro veces lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. Eh, y, y es más, eh, la versión de 360, cuando lo jugué, la primera vez que lo jugué, vale. Después de, de Deadly Premonition jugué Alan Wake, que por eso yo siempre eh, comparo Deadly Premonition con Alan Wake, aunque no tengan realmente nada que ver, ¿no? Eh... Y es curioso, ¿no? Porque yo estaba jugando Alan Wake y yo estaba diciendo, joder, es que aunque está guapo el juego, de Deadly Premonition es mucho mejor. Cuidado lo que yo estaba diciendo, ¿no? Mm-hmm. Y terminé Alan Wake y me volví a jugar Deadly Premonition. <risa> sí, ¿Vale? Bien, para, que, sí. para que tú veas que eso es como cuando tú te, te pones un café y le echas tanta azúcar, tanta azúcar, tanta azúcar que eso es imposible de tomar. Pues hacía <risa> acabé de Deadly Premonition, en serio. Y luego, <risa> claro, sale la versión de PlayStation 3 qué haces pues ir a comprar bueno. del tirón, del tirón y, y, y sin arrepentimiento o sea, súper contento de tenerlos ahí las tres versiones juntitas y, y, y es que es eso, tenemos que decir aunque nos duela, tenemos que decir lo malo precisamente para que se pueda disfrutar yo creo que quizás por eso yo lo disfruté tanto, porque yo iba tan a sabiendas del que el juego iba a ser malo, que al final lo que me encontré pues fue algo mucho mejor, I, iba con, con las expectativas muy bajas y lo que me encontré pues fue mucho mejor eh, me ha pasado en muchísimos otros juegos que uh-huh. iban con las expectativas muy altas y al final lo que me he encontrado ha sido algo que, que no era justo que no llegado, lo que a mí sí. me habían dicho sí 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 sí
1: pasa pasa muchísimo y muchísimo y también te digo y soy soy la persona que siempre dice esto no pero yo creo que el momento donde cuando lo juegas es muy importante y no es lo mismo pues jugarlo también mentalizado de cómo es el juego que pensando que es la mayor obra del universo, o sea... Que...
0: ¿Recuerdas lo que eh, hace, hace pocas semanas salió Nier Replicant? Sí, 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 sí y, sí. y me dijiste que creías que no me iba a gustar.
1: Sí, sí, sí. Claro,
0: en mi cabeza ya se ha quedado grabado eso, que me has dicho que no me iba a gustar. Yo estoy seguro que cuando lo juegues me va a encantar.
1: Te va a encantar, es que ya te lo digo yo. Y fue precisamente pues porque me daba miedo a mí mismo... Los recuerdos de, de, de algunas facultades, de, sobre todo jugables de las secundarias y algunas cosas que, que a día de hoy se ven un poco más feas, pero yo a día de hoy es un juego que te recomiendo. ¿eh? Y tampoco... Sí, sí, claro.
0: Persona 5 es otro juego que desde que nos conocemos me llevas recomendando y, claro, me pusiste las expectativas muy altas. Por suerte, por suerte Persona 5 mantiene esas expectativas. Sí. <risa> ¿Vale? Y, y, y menos mal pero Hombre, Si no,
1: no te lo hubiera recomendado tanto. ¿eh? Claro, te... claro, claro, por
0: supuesto, <risa> pero en cierto modo lo que estamos haciendo con Deadly Premonition es poner las expectativas muy bajas para que cuando lo juegues veas que es algo muchísimo mejor. Y, y yo considero que es lo que me pasó a mí en estos foros que, que cuando yo los leía y, y, y me dejaban las expectativas súper bajas, y mm-hmm. cuando me presentaron la historia de Deadly Premonition yo dije, joder, esto es una obra maestra. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Así que bueno, es un juego que hay que tener en cuenta, que hay que conocer bien este, este tipo de cosas y hablaremos más detenidamente de algunos fallos en el, digamos, en el apartado jugable. Por ahora Jesús, si te parece vamos a ir al apartado visual. Yo creo que lo que más destaca del apartado visual es, eh, son las atmósferas oscuras y las atmósferas de, que hay dentro de, del mundo de las sombras, por así decirlo, ¿no? Cuando estás ahí en plena investigación. No sé si para ti hay algo que destaque eh, más o, o hay alguna cosa que nos quieras comentar así de lo que más te destaque del apartado visual.
0: Yo considero que en lo. Todo lo relacionado con, con el apartado gráfico. Eh, eh, no te sabría. Es que no te lo sabría describir. Porque nos encontramos con un juego. Con una calidad gráfica. No te diría que, que de la generación anterior. Porque para nada. Mm. Pero sí de muy principio de esa generación en la que se estaba desarrollando. Pero pese a todo, aunque aunque te presente un, un, una vegetación acartonada, porque tú lo que ves está acartonado, eh, el agua está mal hecha, porque recordemos que el pueblo es rodeado por un río, eh, pese a que la calidad gráfica sea muy inferior a lo que muchos otros juegos de aquella época estaban presentando, yo considero que lo hace, que lo que hace, pues lo hace lo suficientemente bien como para meterte dentro del mundo. Eh... El pueblo que tú puedes recorrer libremente, tanto a pie como, como en algún vehículo, eh, está mal desarrollado, diría yo. <risa> está mal desarrollado. La, las curvas son curvas muy pronunciadas. Eh, cualquier cruce... No sé, es un, eh, te presenta un pueblo vacío y un mundo de las sombras, por ejemplo, muy genérico. Pero dentro de este mundo genérico, consigue distinguirse de los demás porque de alguna forma, que yo personalmente no soy capaz de, de explicar consigue decirte esto que estás viendo solo lo vas a ver en Deadly Premonition mm-hmm. no sé si, si sabes por dónde voy
1: sí, 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 además tiene una cosa que creo que va muy muy por la línea de lo que vas, estás comentando eh, yo creo que hace hermoso cosas muy feas ¿no? o sea... sí,
0: sí, justamente
1: Creo que es algo curioso, ya directamente en la escena introductoria del juego vemos eh, la escena del delito, ¿no? que, que es una persona pues eso, a, en, en un árbol con los brazos extendidos, atados, y una serpiente cruzando su cuerpo. Realmente es una escena que tú la ves, y si la ves en persona, te digo yo que sales de ahí vomitando, eh, horripilado, ¿no? o sea, horrorizado por lo que acabas de ver... Y, y aún así el juego te lo vende como algo precioso como algo bonito como algo eh, no claro sé, porque feliz. todos los
0: claro todo, todas las escenas que de este tipo que te encuentras en el juego eh, son representados de una forma muy teatral y, y consigue como tú bien dices reflejar algo entre comillas bonito de algo muy feo y macabro porque no nos olvidemos que el juego es crudo es muy crudo y no se corta un pelo en enseñarte cosas que cualquier otro juego te hubiese censurado.
1: Uh-huh. Yo creo ¿Vale? que sí, que es, es una parte bastante importante esa. ¿eh? Realmente sí que hay cosas que son muy muy horribles, ¿eh? son horribles de, de ver,
0: la verdad. Claro, y, y aún así, pese a que no se corta un pelo en mostrarte este tipo de escenas, consigue darte la sensación de que de que puedes, y ojo a lo que voy a decir, puedes empatizar con el asesino porque lo que está haciendo lo está haciendo como intentando crear arte y, y eso es una auténtica locura porque de hecho eh, cada, cada crimen eh, lo que lo que muestra es algo horrible y como tú bien dices cualquiera saldría corriendo pero en cambio George Morgan lo ve tranquilo, lo ve completamente acostumbrado a ese, a ese mundo y es como que dice, bueno, pues podemos ir a otra cosa, ¿no? Y, 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 y es interesante como el protagonista eh, enfoca este tipo de escenas, ¿no? De hecho, no te pienses que, que... Mira, te pongo un ejemplo, ¿vale? Que hace poco salió Resident Evil 8 uh-huh. y, y sin hacer ningún tipo de spoiler, tras cada enfrentamiento, Isan el protagonista, sale resoplando, sale acelerado y, y, y asustado, ¿no? En cambio, Francis George Morgan... Tras salir de un mundo, del mundo de las sombras y encontrarse en otra cosa, sale completamente normal, calmado, sí. tranquilo, como si él hubiese estado desayunando, ¿sabes? En plan, mira, no me he enterado, que ¿Ha pasado algo? No, yo no he visto nada raro. Y eso es algo que hace, eh, y hace muy bien y es que consigue eh, transmitirte la serenidad de, de York, ¿no? Que igual que, eh, como ya he dicho antes, Resident Evil 8, te, te eh, consigues empatizar con Ethan, porque está reaccionando como tú reaccionarías cuando juegas con York estás viviendo la historia como la viviría él y, y te lo estás tomando con muchísima calma con muchísima serenidad y eso es algo que a mí personalmente me encanta
1: sí 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 realmente sí es una forma de enfocarlo muy distinta a cómo reaccionaría cualquier persona ¿no? o cualquier casi eh, cualquier personaje de survival horror pero bueno También me llama la atención, Jesús. eh, No sé si te acuerdas, bueno, los momentos. Bueno, te acuerdas seguro. Los momentos eh, que tiene el personaje York en en su cabeza, que estás como en una especie de lugar lleno de hojas. eh, Ah, sí, la Velvet Velvet Room. Sí, básicamente. (risa) (risa) Eh, Que nos encontramos ahí, pues por ejemplo, a, a los dos gemelos, ahí con un diseño artístico bastante llamativo. ¿Tú qué opinas de, de esas escenas, eh, tanto a nivel visual como a nivel narrativo?
0: A ver, yo considero que eso... Ahí te está mostrando que el mundo interior de York eh, es un mundo muy rico. Eh, te dan a entender, nuevamente, sin tranquilos que no es spoiler, pero te dan a entender que ese mundo que él tiene en su cabeza lo lleva teniendo desde muy pequeño, ¿vale? Porque de hecho él uh-huh. se ve en varias ocasiones siendo pequeño en ese mundo. Pero sirve a modo de, de tutorial durante el juego, porque ahí te van enseñando distintas mecánicas de, 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 que, que vas a tener que utilizar en el juego, pero eh, del mismo modo te permite avanzar en la historia yo, eh, esa coña que acabo de hacer sobre la Velvet Room de sí. la Habitación Terciopelo de, de, de Persona 5, yo considero que es exactamente lo mismo, utiliza el mismo sistema narrativo sí, y, sí, te, sí. Y, te, y te están explicando la, la misma historia, pero desde un punto de vista distinto destacar que en la Habitación Terciopelo Joker Eh, habla con con los distintos personajes que ahí pasan, Igor y y, y las otras dos chicas, no recuerdo su nombre, eh, y y le van explicando lo que está pasando en el mundo real, pero de forma que que él sepa que nada de lo que pase lo va a poder evitar, va a tener que enfrentarse a ellos sí o sí y que lo va a pasar mal. Aquí a George le le pasa exactamente lo mismo. Los personajes que se encuentran, como por ejemplo estos dos gemelos que también viven en el mundo real, sí. o sea, que, para que mira, nada, por
1: no... coincidencias o por cosas graciosas... No, pues yo considero también... que... No, pero te iba a decir, por la Velvet Room tenemos a Caroline y Justine, que son la, las Eso, gemelas. Joder. Que, que me parece bastante curioso, ¿no? Que, que por un lado en la Velvet Room sí que tengamos dos gemelas, y en este lado tengamos ahí a dos gemelos,
0: ¿no? <risas> pero destacar que Deliver Munition salió antes. Sí, hombre, obvio. Sí, sí, Cuidado. Sí, sí que pero, pero sí que tienen. Es algo, es es algo curioso, curioso ¿sí? algo anecdótico, sobre todo. Pero yo considero que el hecho de que hayan dos gemelos ahí, quizás sea, y nuevamente esté reforzando la teoría de que todo es fruto de la imaginación de Francis mm. George Morgan, y que, y que al, al conocer a esos dos gemelos, pues le sirven perfectamente para ponerlos en ese lienzo que, en blanco sí. que él tiene en su cabeza, y que poquito a poquito, con cada elemento de que, que él que él va viendo en su vida, pues va pintando ese cuadro que que es esa, entre comillas, habitación terciopelo que que hay en su cabeza y que puedes ver nada más que pausando el juego, pues ya vas a esa Velvet Room y vives vives ahí dentro, ¿no? Eh, Yo considero que el juego, al, al presentarte esta mecánica, está demostrándote que, que hay más mundos más allá del real y el mundo de las sombras, ¿no? O sea, lo que la forma que tiene George de ver el mundo es muy especial precisamente porque él es capaz de mantener la serenidad, porque nuevamente destacar que no se irrita, no, no, no se asusta, no, él siempre se mantiene sereno eh, en distintos mundos y que para él es todo completamente normal saltar de uno a otro.
2: Uh-huh.
1: De hecho, bueno, siempre que salta a ese mundo de las sombras, por así decirlo, quiere soledad, quiere que, se, que le dejen solo allí en, en el escenario donde sea. Y también me parece bastante curioso y, y llamativo, ¿no? O sea, al final no, no vemos al protagonista acompañado de, de por ejemplo, el sheriff o, o de algún policía o de quien sea. Nunca está acompañado cuando está en, en este mundo, ¿no?
0: Nada, y además destacar que, que ese mundo se puede entrar. Incluso en el momento, porque cuando él llega a un, a un nuevo lugar, por ejemplo, un hospital, que es al principio del juego, uh-huh. él dice, quedaos aquí, voy yo primero. ¿vale? Y él siempre entra primero en todos los sitios. Y qué casualidad que cuando él entra primero, se encuentra con ese mundo. Sí, o sea, sí, sí. eso es lo que a mí nuevamente refuerza un poquito más mi teoría, es porque él necesita soledad total para encontrarse con... para crear esos perfiles de los que hablaba al principio. De modo que quizá todo esto sea una mentira que él mismo se, se cuenta para poder mantener ese, esa concentración y poder ver todas las pistas que necesita para, para resolver el caso.
1: Sí, 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 yo opino exactamente lo mismo que tú. Eh, por hablar del diseño de, de enemigos, o sea, ¿a ti el diseño de, de las sombras qué te parece? Eh, ¿Está tan bien llevado como el sonido? Es, eh, ¿choca? ¿Sería algo innecesario? ¿Sería algo que habría que mejorar?
0: A ver, yo te voy a decir lo que desde mi punto de vista es la realidad y es que si tú a mí, el mundo de las sombras que estamos llamando un mundo de las sombras, no tiene ningún nombre pero, pero, pero ese mundo de las sombras, si tú lo eliminases, el juego no perdería absolutamente nada.
1: Ya, ya. Podrías algún sistema de investigación distinto, yo qué sé, y y funcionaría. Y fuera.
0: Y y simplemente recoger eh, distintas pruebas y tal. Pero bueno, que dentro de lo que cabe, pues bueno, te te permite darle un poquito más de dinamismo al desarrollo del juego. Yo y creo bueno, que
1: él... quería jugabilidad de Survivor Horror y dije. Y no dije, sabía pues, cómo venga, ponerlo. Vamos a poner aquí inventándonos esta mierda. <risa> <risa> pero es que no pues pega sí, con yo, la historia. Venga, pues a Yo, por culo.
0: <risa> yo creo que sí. Oye, oye Swiri, que esto está un poquito medio con calzado tú para adelante. Claro, y, y. Y es que no queda mal. Vamos a ver, es que no queda mal. Pero es que estamos hablando de, de un juego en el que sales de ahí y. Y luego te montas en un coche y te pones a dar vueltas. O sea, que, que, que no, no. Es que no queda mal. Está bien implementado. Y si esto fuese un examen, estaría en el 5, ¿vale? Estaría en el suficiente. ¿vale? O en el 4 con 9, ¿vale? Sí. Pero pero, pero no lo que le queda son mal. los
1: diseños de, de enemigos y tal, ¿qué, qué te sí, parece? Yo
0: creo que son. Bueno, son. Los, los normales, cambiarías, por de... ejemplo,
1: por diseños más atrevidos como Silent Hill, en vez de pues, ese diseño más de zombie raro de cojones. O. A ver. Porque siendo lo que tú y yo pensamos, que es pues eso, el, algo en la cabeza del personaje, yo creo que hubiera pegado más eh, perso- enemigos estilo Silent
0: Hill, la verdad.
2: Más Hombre, eso demostraría un poquito
0: más la, sí. la locura de, del, del personaje, ¿no? Sí, sí, quizá hubiese quedado bastante bien. A ver, habría quedado bastante bien. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues pensemos que lo que se está... Eso, esos zombies que se encuentran no dejan de ser gente del pueblo, gente yeah. que seguramente él habrá ido conociendo a lo largo de todas las historias que, que ha vivido, de todos los casos que ha resuelto. De modo que yo creo personalmente que si se encontrase con un bicho horrible eso diría, oye, ¿qué es lo que, que has vivido, ¿no? ¿Qué que has visto? Aunque luego juegas el 2 y dices, vale, ok. <risa> a, así que, bueno, te vuelvo a decir, para mí esto, estas secciones de survival horror no eran importantes por lo tanto, el, lo que es el diseño del, de, de los enemigos, bueno, vale, resultó... Un, además, curioso porque en ningún momento, o sea, tú te encuentras con oleadas de, de estos, entre comillas, zombies, uh-huh. pero no, es, es curioso porque no te encuentras ningún boss final en esta, que, que hubiese sido lo normal en cualquier juego de este, de este tipo con estas mecánicas, ¿no? Que cada, cada sección de, sí, de tiroteo, sí, sí. por decirlo de alguna forma, tuviese su propio boss final. Aquí eso no pasa.
1: Claro, sí, sí. Hubiera estado bastante bien. De hecho, con el diseño de Silent Hill, ¿no? de, de simbología de este estilo, hubiese estado bastante guay Pues ver enemigos incluso de la propia reflexión de, de York. ¿no? Pero bueno, eso ya se me está a mí yendo la cabeza. Destacar que en la segunda
0: parte esto se corrige. Ah, vale, vale, vale.
1: Eh, bueno, pues más o menos yo creo que hemos definido así el apartado artístico. Quizás lo único que nos falta son, sean las interfaces que... Desde mi punto de vista, ya lo voy diciendo, a mí me parecen feísimas. O sea, me parece que. Horribles, eh, tenemos, eh, Estábamos hablando antes, comparando la Perfect con esto, eh, lo que es el apartado artístico de ambos juegos en el nivel de interfaces de Persona 5 y de Daily Propulsion. Vamos, no, no tiene nada que ver, ¿eh? eh Daily es un juego que las interfaces son sucias, son feas, eh, están mal llevadas. Eh, incluso los efectos de sonido que suenan mientras estás en ella no sé si son los más adecuados. Pero bueno, eh, esa es mi, mi opinión personal. Eh, ¿La compartes Jesús o...? Sí, sí,
0: completamente. Vamos a ver. Eh, estamos hablando de que, de que todo en Deadly Premonition te, te presenta un, un diseño de cine de serie B donde todo está hecho con escasos... Eh, ¿Cómo se dice? con con De una forma muy escueta, ¿vale? Y eso se refleja, se refleja también en, en, en todos los, los indicadores que te presentas en el juego. Ya no solamente por ese, esa Velvet Room, le estamos, dando, le estamos dando nombre a cosas que no, que no lo tienen. Ya, pero el nombre del mundo
1: de las, de las sombras, ¿y esto
0: Claro, claro, claro. Pero es que, a ver, pensemos que incluso el HUD del juego, ¿vale? Donde te sale el arma, la munición, la, uh-huh. la salud, es que todo eso es feo. Es que es cutre,
1: es que es cutre. Sí, yo...
0: exacto, esa es la palabra, joder. Cutre. Es, es que, joder, tío, es que me estoy, en, en, estamos hablando, estoy pensando, digo, joder, es que, estamos, es que parece que un, en vez de un especial estamos hablando de. Criticando de,
1: de, Deadly Premonition. Claro,
0: claro, especial criticando Deadly Premonition y explorando. No, 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 pero, no, no. Pero... pero No, 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 para nada. Eh, pero es que, seamos realistas, sí, sí. es que es cutre. Es que es cutre, ¿vale? Y es que vamos más allá, porque estamos hablando del mundo de las sombras, pero no hemos hablado de una cosa muy importante y es que por la noche te dicen que no salgas, de, no salgas de, del hotel por la noche. Pero si sales, uh. te encuentras en el pueblo esas sombras, esos zombies, y te encuentras también una especie de rara de, de, de perro gigante que yo diría que es un, un mini pincher, un caniche, un, un algo raro, pero enorme, que incluso si vas conduciendo puede hacer, hacer volcar el coche, ¿vale? O sea, eh, es cutre. Es que sí. Es que todas esas sesiones son cutre. pero es que son graciosas, es que quedan bien, es que, es que mmm, no aportan nada Sí, a la tienen historia. algo
1: que, que en conjunto con todo pega.
0: Sí, pero... claro, exactamente. No, no queda mal y, y bueno, pues me hace gracia. Así que, ¿por qué no? Sí, ¿Por sí, qué sí, no? Sí. Cutre, pero resultó
1: Sí, a ver, definiendo ya por último pues eh, haciendo una conclusión del apartado visual, es que tampoco está mal, es que parece que como nos quedamos aquí con ese sabor de boca tan negativo, realmente tampoco es un mal apartado <coughs> visual, es verdad que es un juego de hace años, ¿eh? o sea cual, los que lo vayáis a pillar para Switch o los que lo tengáis para Switch, os daréis cuenta de que hay juegos, otros ports que, <coughs> que realmente tienen un poquito más de calidad gráfica, pero bueno, eh, yo me quedo con todo lo que hemos comentado el apartado artístico es ese... Eh, estilo tan raro que tiene de hacer de cosas macabras y oscuras algo bonito y y feliz incluso y yo me me quedo con con ese sentimiento, con esa sensación del juego y y realmente solo hay que ver algunas capturas de pantalla para entender todo esto así que bueno Jesús, si te parece vamos a por otro apartado que este es eh, de los que más me gusta a mí personalmente y lo sabes tú perfectamente así que vamos a por la banda sonora Venga Durante todo el juego yo creo que vemos esa sensación de, de banda sonora de película o de serie de detectives eh, con esos saxofones así tan, no sé, tan tan, tan curiosos, tan significativos de, del género. Y no sé, realmente da esa sensación en muchos casos de, de que la investigación es seria, ¿no? Yo creo que es lo que transmiten algunas canciones.
0: Sí, sí, y además, eh, como tú bien señalas, la banda sonora sabe a, a adaptarse bastante bien a lo que está pasando. Y sobre todo sabe adaptarse bien en cómo York vive lo que está pasando. Porque no nos olvidemos de que, por ejemplo, esta canción que está sonando de fondo, que es una canción bastante seria, una canción que, que te transmite lo que, lo que es un caso de asesinato, pero, pero luego de repente cambia a cuando es un momento en el que estás de tiempo libre, de tranquileo, en el que puedes ir incluso a pescar, porque sí, puedes ir a pescar, y suena una cancioncita que de hecho el nombre de la canción es Life is Beautiful ¿no? que o sea eh, esta, está exactamente está vamos, vamos a escucharla es
1: que eh, además, además, sinceramente, sí. sinceramente
0: perdona Que tú a mí me digas que que el juego salió mal sin querer y luego te pongan esta canción en un juego de este tipo. El juego está hecho mal a propósito y esta canción es la prueba de ello.
1: Yo te iba a decir que como detalle curioso, este es el... La canción que pusimos en nuestro primer podcast aquí en, en Spotify. En cierto, es cierto, es verdad, <ríe> Nuestro primer programa tiemp- de, de estas redes.
0: <ríe> Qué tiempos aquellos, eh? Ya,
1: ya, parece que ha pasado aquí 50 años, pero ha pasado menos de uno. Es, es bastante curioso.
0: <ríe> ¿Cuántos, ¿Cuántos programas han pasado?
1: Eh, este sería el número 36.
0: 36 programas, sí, sí, señores. Sí, fíjate.
1: Pero bueno, eh, que la vida es bella, los juegos lo son y este también. ¿eh?
0: Por supuestísimo que sí. Pero bueno, volviendo a lo que viene siendo sí, la banda sonora. Eh,
1: tiene una, una buena calidad, o sea, una, digamos un repertorio que cubre bastantes
0: eh, eh,
1: bastante situaciones. Sí, Mira, sí. Por ejemplo, eh, ya hemos cubierto pues, esa eh, situación más seria, esa situación ahora más cómica, más relajada. Pero también, bueno, pues tenemos situaciones tensas, tenemos situaciones que también el juego sabe perfectamente pues transmitir esa sensación de, de miedo, de, de, no sé, de, de dar esa sensación de que realmente está pasando algo eh, malo, ¿no? Ya hemos uh-huh. escuchado algunas canciones aquí durante el programa, entonces, bueno, eh, básicamente pues es eso, que tiene un repertorio que sabe
0: funcionar muy bien. Sabe funcionar sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, sabe funcionar bastante bien. Y además, a mí me encanta. Nuevamente, he dicho, yo en mi, en mi vida diaria, trabajando y tal, siempre tengo alguna banda sonora puesta de algún videojuego. Y Deadly Premonition es una de ellas. Es eh, una banda sonora que, a ver, no todas las canciones son para escuchar, porque algunas ya, son, muy matra- sí. son muy matraqueras, pero bueno, con pasarla y, y luego te encuentras otras tantas que son sencillamente impresionantes. Y cuando ya pasas a, a la segunda parte, dices tú, joder, eh, esto ha mejorado, ¿no? Pero, de hecho, la, la, la introducción del, de la segunda parte lo, he, lo hemos usado sí. alguna vez en duelos, ¿verdad? <risa>
1: alguna, me cago en la puta, ya es parte de, de duelos.
0: Ya. <risa> pero bueno, que sí, la, la banda sonora va muy bien, pero cuando hablamos del apartado sonoro, yo prefiero centrarme únicamente en la banda sonora, porque cuando, lo que son sí. los efectos de sonido, ya ahí la cosa flaquea, eh, empezando, hmm. por ejemplo, con el sonido de las armas, que hay alguna, por ejemplo, hay un subfusil que eso y una grapadora es lo mismo.
1: <risa> no, realmente sí, es que falla mucho y son bastante bastante cutres. Volvemos un poquito a esta sensación que es una pena, pero se nota que, que hay ciertos apartados que no están quizás... Eh, llevados por las personas que deberían, ¿no? O sea, quizás eh, por falta de tiempo o por falta de, de financiación o por falta de lo que sea, eh, hay puestos que, que se nota que son más cutres. Eh, por ejemplo, lo comentábamos antes la interfaz. Sinceramente, yo creo que no había una persona ahí dedicada a la interfaz. Yo creo que igual era él, alguna persona, incluso el propio tío que hace la programación, igual le tocó a él. Entonces, yo creo que aquí falta pues algunos o más tiempo o quizás otros profesionales que, que diesen un puntito más de calidad un puntito sobre, más. Todo,
0: sobre todo porque mmm, luego hay juegos, hay yo creo que la, a la interfaz no se le da la importancia necesaria cuando realmente te puede mmm, no solamente ser útiles sino que además pueden casar también con el apartado visual del juego uh-huh. y aquí nuevamente me gusta centrarme en Persona 5 porque la interfaz del juego es una maravilla Vale. Claro. Es una maravilla que además acompaña perfectamente a lo que es el desarrollo del juego. Eh, eh, en Deadly Premonition eso no es así. Eh, es, un, eh, es un es una interfaz que perfectamente podría ser utilizada en cualquier otro videojuego.
1: Claro. Y los efectos de sonido es que pasa exactamente lo mismo. Parece que tenían un gran compositor, pero después a la hora de la verdad, a la hora de poner los efectos de sonido... Eh, la persona que se encargaría. Yo no sé quién, quién ha sido, pero realmente no... Parece que ha cogido de internet cuatro sonidos sueltos que ha pillado por ahí y ya está. Claro. No, no ha creado sus propios sonidos, ha cogido sonidos, de hecho, que yo creo que son muy genéricos en algunos casos que hemos escuchado en en, en otras ocasiones, ya sea en series, ya sea en películas, y encima pues queda... Que, no por...
0: que no tienen el... Eh, eh el mismo, ¿no? Ese mismo. Uh-huh. El otro día me sorprendí porque viendo un, un vídeo en YouTube sobre Resident Evil, ¿vale? Sí. Eh, me sorprendió que en la, en, la, en la séptima entrega en Resident Evil 7 sí. que te puedes encontrar distintos platos y ollas de, de comida eh, putrefacta, ¿vale? Llena de bichos y tal. Resulta que los creadores del juego Estuvieron fotografiando comida que dejaron que se se pudiera (risa) a propósito para poder eh, mostrar de Mm una forma totalmente fehaciente cómo cómo esa comida eh, eh, se había había puesto mala, ¿no? O sea, eso es un mimo hasta un punto de vista enfermizo, diría yo.
1: Claro, claro, claro. Y esos son los pequeños detalles también, te digo, que que hacen que las producciones sean mejores. o sea Disney, por ejemplo, para eso eh, invierte muchísima pasta Después tenemos obras de arte y en en estos casos también pasa lo mismo. Cuando se pone mimo, cuando realmente se investiga, cuando se hacen las cosas de de esta forma, consigues un resultado impresionante y la gente lo valora y al final la gente lo ve. No se da cuenta quizás de de que has estado esperando a que se ponga mala la comida para ver cómo sería el resultado,
0: claro pero pero... se se lo cree. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Yo en Deadly Premonition lo que siento... Es que el único apartado en el que verdaderamente se ha puesto mimo, o, o mejor dicho, los dos únicos apartados en uh-huh. que se ha puesto mimo, es uno, la banda sonora, y dos, la historia. Sí. Que al final es lo que yo creo que pretende que este juego sea, un juego basado en su historia y acompañado por la música. Claro. Yo... Y ese conjunto hace, hace que Deadly Premonition sea una obra maestra.
1: Claro, es como si tenemos pues, un apartado de historia uno de banda sonora al 10, pero el resto de apartados es que ha flojeado bastante. Igual tienes un personal, ya te digo, a mí me da la sensación o de que a nivel de programación el, los programadores han estado haciendo muchas más cosas que se dan los casos más frecuentemente de lo que parece. Entonces yo creo que puede ir un poco por ahí, y ya te digo, el tema de las interfaces, por ejemplo, lo veo clarísimo que ha sido... Eh, el de programación no ha sido pues, eh, el de arte en un momento así rápido para quitárselo encima no, no le ha dado ese mimo entonces ya te digo que sí que es, es curioso, es curioso, porque también el ¿Te apartado digo,
2: no, pero Termina, termina Sí,
1: iba a decir que el apartado artístico eh, también te digo el, el tema de los concept arts y temas de, de la planificación de, del juego estoy seguro de que era un buen trabajo que al final se ha visto pues, un poco ensuciado Quizás primero por la tecnología de la época, por, digamos que quizás por, el no sé, no sé cómo decirte, es que yo creo que el diseño artístico iba, podría haber sido bastante mejor, ¿eh? pero yo creo que ha sido un poco ensuciado quizás pues eso, por el paso al 3D, por ejemplo, o esas ideas que no han sido quizás bien llevadas al 3D. Y se ha quedado ahí un poco. Entonces ya te digo, a mí me da la sensación de que quizás esto con con mejor personal o que de verdad no quiero desprestigiar a ningún trabajador de este equipo que bastante, o sea, sé que han hecho eh, un esfuerzo seguro. O sea, trabajar en esto no no es nada fácil. Pero quiero decir que quizás esto con, con más personal o con otro personal... Hubiera salido otra cosa distinta. me da A mí, a mí, me, gusta,
0: a mí me gusta entender Liber munition como aquel trabajo grupal en clase que te tocaba con los cuatro o cinco mm. eh, pasotillas que no hacían nada y luego tú te currabas <risas> una parte y eran cuatro o cinco temas y tú claro. uno, uno o dos te los currabas a sí. toque el resto era una mierda. Pues a mí me gusta entender Deadly Permission como eso, ¿no? Sí, como incluso... un trabajo grupal donde algunos lo abordaron y otros pasaron del tema. Sí,
1: quizás no, no pasaron, pero quizás no tenían el talento que requería este, este juego. Sí, no o sea sin duda no, sin duda. no hay que desprestigiar ni muchísimo menos a los trabajadores. No, 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 para eh, nada. luego, yo estoy seguro de que han puesto empeño y cariño a este juego y quizás haya sido por falta de tiempo. ¿eh? Igual estamos aquí diciendo el talento, igual es por falta de tiempo, igual es por falta de... De yo que sé, de que le ha tocado a una persona hacer mil millones de cosas, que también tiene mucha pinta, y al final pues es eso, que una persona no abarca a todo lo posible. En cambio, pues quizás estaba otra persona centrada en el guión, una persona centrada en la banda sonora, y, y ya está. Y esas dos personas que estaban centradas en su trabajo, pues igual han hecho un trabajo excelente, o quizás es que son personas con muchísimo talento, también podría ser. Así que, bueno, tampoco lo dicho. No quiero ni desprestigiar a nadie, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que quizás esto, con con más esfuerzo, con con más personas quizás, o con otras personas, hubiera salido distinto. Pero no lo sé. Eh, Porque, ya te digo, los efectos de sonido son bastante malos. Y también esto esto ya es parte de la programación. Eh, El nivel de los volúmenes está bastante desigual. Y esto hay que decirlo, y es una cosa que a mí me llama mucha atención... Eh, es que los volúmenes igual están súper altos en algunas ocasiones, en otras están bajísimos y entonces es que hay veces que están hablando los personajes y apenas puedes escucharles a los actores de doblaje. Estás escuchando más eh, la música que, que las voces. Intentas centrarte en las voces pero no puedes. Entonces tienes que leer los textos y tal. Eh, creo que son, son cosas que desde luego no, no suelen pasar en los videojuegos.
0: No, no, no. Para nada. Para nada. Pero... Bueno, no te sabría decir ahora exactamente cuál, pero sí que recuerdo algún caso en el que me he encontrado eso, ¿no? Que los volúmenes estén mal planificados. Sí, sí. sí. Pero. Pero sí, es verdad que que este problema en este juego se acusa mucho más. Y y nuevamente, pues, (ríe) es otro apartado que que desgraciadamente es empañado eh, por este. Bueno, vamos a decir. No falta de motivación, pero sí. Quizás sí, no, no
1: eh, que no esté pulido el juego.
0: Exactamente, estar, porque... falta de optimización. Exactamente. Sí, sí.
1: Yo creo que esto, viendo los errores, porque esto ha tenido. quizás el fallo ha sido que no ha tenido un eh, digamos que esa fase en la que prueban el juego una y otra vez, que se me está yendo la cabeza y no me sale ahora mismo el nombre. El, el testeo, testing, sí. Eh, sí el, el testeo, pues yo creo que igual puede ser fallo, fallo incluso de eso, ¿no? que igual no tenían personal de testeo y, y lo estaban haciendo ellos mismos. No lo sé, no sé a qué se debe esto, no, no, hay, no hemos investigado ni tú ni yo eh, al respecto y tampoco creo que haya demasiada información, pero sí que es verdad que bueno, que Que este juego se nota que tiene algunos puntos eh, débiles, ¿eh?
0: Sí, 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 sin duda.
1: Así que, bueno, eh, la banda sonora yo me quedo con, con ella, ¿vale? O sea, aunque el apartado de sonido en general no sea lo mejor del mundo, la banda sonora es increíble, es buenísima, sabe resolver muchas situaciones y hace que el juego mejore muchísimo. Entonces, yo me quedo con ese sabor positivo y también te digo que hay otro apartado aquí dentro del sonido que podríamos cubrir que es también el doblaje, que está muy bien también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Tenemos poco que añadir al respecto, pero el doblaje en inglés está muy bien hecho. Eh, York, en general, eh, yo me quedo con él porque es, un, eh, es el personaje del juego, ¿no? es el...
0: el Completamente. Y la verdad es que nunca yo personalmente, no sé tú, yo nunca mm-hmm. he indagado un poquito más en los actores de doblaje, pero sí que ahí sí que lo bordan Eh, lo lo bordan
1: completamente y sí que... Sí, sí. Yo no tendría ningún tipo de queja de de los actores. Para nada.
0: Para nada de ningún tipo. Vaya. Un gran trabajo. Un gran
1: trabajo. Tapado en ocasiones por la música. (risa) Por mala suerte. (risa) Pero bueno, es lo que hay. Y ahora sí que... Sí, bueno. También te quería preguntar, Jesús, si si tú crees que encaja con el juego la banda sonora.
0: Porque Eh... yo
1: creo... Mi opinión es que sí.
0: Mi opinión es que sí. Sí, sí. Justamente por lo que he dicho antes, ¿no? Porque esa banda sonora, esa banda sonora perdona, eh, refleja muy bien el cómo York está experimentando la vida en el pueblo y cómo se está tomando el caso, ¿vale? Si tú a mí me dijeses que en vez de ser Francis George Morgan, fuese Solid Snake, por ponerte un ejemplo, uh-huh. pues sí te diría que la banda sonora está mal elegida. Pero siendo el protagonista que es, Teniendo ese, vamos a entrecomillar, porque nunca se, se dice realmente, pero teniendo ese, ese trastorno que tiene en la cabeza y, y viendo cómo se, cómo se desarrolla el juego, sí considero que la banda sonora, que la, la, la selección de pistas esté bien seleccionada precisamente porque reflejan toda la locura que, se, que, que está sucediendo en el pueblo. Así que si Tommy me da a, 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 a responder, yo te voy a responder que sí, que es una selección perfecta uh-huh. Y no concibo Deadly Premonition con otra banda sonora.
1: Ya, yo me pasa lo mismo. ¿eh? Así que bueno, vamos a terminar ahora con el último apartado que es el de jugabilidad. ya vamos definiendo como un desastre total, o sea, <ríe> hasta aquí hemos mantenido la, la serenidad, hemos hablado algunas críticas, pero esta parte yo lo siento mucho, pero hay que comentar las cosas y el titular aquí es desastre, <ríe> por mala suerte. A ver, eh, vamos a empezar porque eh, vamos a distinguir las partes, ¿no? O sea, tendríamos como la parte de vida diaria y después lo que sería la parte de las sombras, ¿no? La parte más de, de combate y jugabilidad de, de, de eso, de combate, de puzzle y demás. A ver, la vida diaria, yo creo que, bueno, se podría definir más como un sandbox y después la parte de las sombras más como, pues un survivalor ¿no? De toda la vida. Sí. Eh, la parte de sandbox, ¿qué nos puedes decir tú, Jesús?
0: Pues que falla igual que la de survivalor <risa> Pues sí. Ni pues más sí. ni menos. Ni más ni menos. Pero te digo una, te, 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 te tengo que decir que tiene sí. una cosa, una mecánica que a mí me encanta y que jamás ha sido implementada, por ejemplo, en un GTA. ¿Sí? Y me, y me jode un montón porque tú tienes, tú tienes una selección de vehículos que puedes conducir, ¿vale? Uh-huh. Y esos vehículos, el combustible se agota. Sí, y de hecho, sí, sí. cuanto más corres, más se agota. La forma de correr más es, por ejemplo, con los coches de policía, poniendo la sirena. De esta forma, pues, se, se lanza el coche y es prácticamente un turbo. Si, si estás corriendo mucho con el coche, el combustible desciende a mayor velocidad como pasaría en cualquier coche en la vida real y tienes que acudir a las gasolineras y utilizar tu dinero, dinero que vas consiguiendo, pues, eh, o bien terminando alguna de las escenas del juego, o bien consiguiéndolo por ahí tirado, haciendo alguna misión secundaria, y tienes que llenar el depósito del coche acudiendo a estas gasolineras. A mí esa mecánica siempre me ha encantado, siempre, y siempre me ha dado coraje, tío, que no haya un juego que la haya implementado. ¿De verdad? Porque sería sería una dificultad añadida a juegos como GTA, en el que estás en un en una persecución, estás en un tiroteo, te montas en un coche, te das a la fuga, ese coche está tieso de combustible y tienes que, tienes que buscarte la vida. Yo considero que eso sería la hostia. Y, eso sí, le, sí. y, 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 y coches que pueden andar de forma infinita, eso le resta eh, dinamismo y le resta eh, realismo a estos juegos que, que la premisa de GTA, por ponerte un ejemplo, es ser completamente realista, ¿no? Eh, esos tiroteos, esa, esos... esos efectos gráficos y todo, sí, todo muy bonito, pero me estás diciendo que el coche no se le gasta el combustible. Y luego viene Deadly Premonition y sí, ¿qué está pasando aquí, no?
1: (risa) Es cierto. De hecho, cuando robas un coche, pues, molaría que también estuviese esa incógnita, ¿no? De, ¿me va a dar la gasolina de este coche que acabo de robar para... porque me va a pillar la policía ahora mismo?
0: Exacto, exacto. Y, y, Y a mí me encanta que en Deadly Premonition, pues, eso pase y tengas que, tengas que buscarte sí. la vida para, para llegar, y no sería la primera vez que me quedo tirado en, a tomar por culo eh, con el coche sí. y, y tenerte que buscar la vida. Y me ha de pasado hecho, muchas veces.
1: Es que tiene detallitos, o sea, los detallitos en la conducción, por ejemplo, mola mucho. O sea, aparte, yo sí que esto no lo he visto nunca, que es el… aparte de la gasolinera, que, que eso me parece genial… El tema de los intermitentes, tío, me parece <risa> que es una bobada. Aquí en España creo que no se utilizan para nada, pero está genial, ¿no? Que hayan añadido esta, esta opción que muchos desconocen en la vida real y que, bueno, que marca si vas a ir a la izquierda o a la derecha, ¿no? El tema de los intermitentes. Lo digo porque estoy seguro de que habrá alguien aquí en la audiencia que diga intermitentes, ¿qué es eso? Porque. <risa> Hay mucha gente que no los usa.
0: Coger coger bien una rotonda, en serio. Pues pues sí, sí. la verdad es que está muy bien. Y y eso es lo que que a mí me sorprende de este juego, ¿no? que que hay tantos detalles descuidados, pero luego hay detalles que ningún otro videojuego se preocupa Mm por ellos, y ellos se preocupan, ¿vale? Y como tú bien dices, los intermitentes o el combustible. Pero, en cierto modo, todo lo que es eh, la parte sandbox está bien... Pero no para mí no aprueba. Para mí el la parte el apartado sandbox de este juego es un con 4,9. Porque está bien. Es una buena forma de, de hacer que, el, que puedas visitar el pueblo y que puedas investigar libremente. Pero la conducción es horrible. Sí. Eh,
1: de hecho, también ya que estamos en la parte de sandbox, te pregunto por las misiones secundarias que se desarrollan ahí. Sí. Eh, ¿Qué opinas de ellas? Porque estábamos antes diciendo de Nier que las misiones secundarias, bueno, me daban un poco de miedo. A mí estas sí que me dan auténtico
0: pavor. A ver, dinos tú
1: qué qué opinas de las secundarias.
0: Bueno, las secundarias, yo te digo, la primera vez que me pasé el juego no me hice las secundarias.
1: Normal, es que normal.
0: eh. Fuiste inteligente. Me Me hice quizá una un par de ellas, pero son completamente relleno.
1: Es que además muy malas, muy aburridas y tal, no sé, no... No es precisamente algo que, que a mí personalmente me haya llamado la atención, no es como otros no, juegos. No, porque
0: que... te presentan, las misiones secundarias nacen bajo la premisa de, de poder investigar a los demás a lo, al resto de ciudadanos del pueblo porque hay más de uno que es muy sospechoso y al principio del juego tú puedes hacerte bastante idea de es, es este, es este, es este el asesino. Y las misiones secundarias están ahí o nacen bajo la idea de que las hagas para indagar un poquito más. Pero yo las hice en mi segunda vuelta y la verdad es que dije, bueno, me las las podía haber ahorrado. Ya.
1: Eh, También el tema de las horas, ¿a ti qué te te parece? Porque esto pasaba en algunos juegos y tal que a mí no es precisamente algo que me guste mucho. A mí no me mete más en un juego, por ejemplo, que que vayan corriendo las horas. Eh, Aquí, por ejemplo, hay eventos, por así decirlo, misiones, que que tienen que ser a X hora, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto de las horas? ¿Es un error o es algo positivo? ¿Te mete más en el juego?
0: Bueno, a mí sí me gusta. A mí sí me gusta, pero me gusta con, con la teoría, o sea, con la teoría, con la premisa de que puedes hacer avanzar el tiempo, uh-huh. por ejemplo, yéndote a dormir o fumando, ¿vale? Porque York es un fumador bastante <risa> serio, uh-huh. y de esta forma, pues, el, el tiempo pasa. Es una mecánica que ya viene desde los tiempos de, por ejemplo, Shemu, en, sí, en Dreamcast, sí, sí, sí. y ahí sí dolía. Porque en el primer Shemu, si tenías que ir a las 9 de la noche a un sitio y eras a las 8 de la mañana, para eh, <risa> no pasar. Pre- prepárate unas lentejas, bien, <risa> tranquilito, relajado, y quizá cuando llegues son las 8 y cuarto, ¿vale? Sí, y ya sí. solamente te quedará un ratito para llegar a las 9. Por suerte, en la segunda parte de Shenmue ya eso se, se corrigió y ya podías hacer el tiempo avanzar. En Deadly Premonition, pues bueno, es eso, ¿no? Si, si tienes un tramo de tiempo que tienes que atravesar, pues puedes hacer cualquier otra cosa, como misiones secundarias o investigar un poquito más el, el pueblo, o directamente te enciendes un cigarro y haces que el tiempo pase. A mí sí me gusta que los juegos tengan esa, esa variedad, porque, por ejemplo, tú imagínate que, como pasaba, si no recuerdo mal, en algún GTA que tenías que ir a una tienda, ¿vale? Donde la misión uh-huh. era eso, se desarrollaba en una tienda y tú ibas a las 4 de la mañana y la tienda estaba abierta. Vamos a ver, señores, vosotros no dormís, tío. <ríe> Espero que estés haciendo distintos turnos, porque si no, esto es explotación, ¿no? Ya, pues, ya, ya. pues eso luego se corrigió incluso en GTA y, sí. y ya te salía lo de que tienes que volver de tal hora a tal hora. Sí, sí, sí,
1: sí.
0: A mí sí me gusta, porque eso sí le da un poquito de diversidad y un poco más de credibilidad a la historia.
1: Uh-huh. Yo ya te digo, no soy muy partidario de estas cosas porque al final lo que acabas haciendo es pasando el tiempo y perdiendo tú tu tiempo. ¿no? Y eso al final... Al menos a mí lo que me pasa no... Yo no me meto más en un juego porque pasen estas cosas. Que sea de noche y tengas que ir de día. Es que al final me parece un poco pérdida de tiempo. O sea, lo entiendo, pero me parece un poco más pérdida de tiempo. Pero bueno, es algo comprensible en, en, en este tipo de juegos, ¿no? los que son sandbox. Uh-huh. Pero bueno y yo creo que poca cosa más de, que hablar de sandbox no sé si tienes tú alguna no final, realmente o... es que no
0: no no tiene mucho más que mucho más que contar salvo mm. que no vayáis a conducir en el pueblo por la noche porque entonces
1: yo... <risas> que aparece el caniche eh, vamos ahora con, con la parte jugable de, del survival horror ya hemos hablado mucho de ella pero sobre todo con esos controles tipo tanque no pero ¿cuál es tu valoración y, y si nos puedes definir un poquitín de, de ese apartado
0: Vale, eh, la parte del survival horror es resultón a prueba, porque a prueba, y yo te diría que bebe, como ya dije antes, de las mecánicas de Resident Evil 4 y 5, ¿vale? Mm. Controles tipo tanque, eh, sistema de apuntado, eh, como en estos Resident Evil que yo ya he dicho, y... Pero no quedan mal, ¿vale? No 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 queda mal. A mí me hubiese gustado que, que York pudiese moverse mientras dispara, como sí puede hacer cuando empuña un arma cuerpo a cuerpo, como un cuchillo, una barra de metal, una espada, porque además tiene bastante variedad y es que no hemos hablado de eso. Eh, para estos tramos, tú en el mundo real puedes comprar distintas armas y que, que obviamente estás en el juego bastante más llevadero. La pistola principal que lleva York es un arma de munición infinita y hace daño el justito. Luego tienes sus fusiles, escopetas, tienes. Katanas, tienes tuberías, tienes un cuchillo, ¿vale? Algo típico que se suele ver en el juego, pero que bueno, le da su dinamismo y hace que el juego, pues los tiroteos, se... bueno, tiroteos. Eh, bueno, sí, tiroteos porque hay algunos enemigos que llevan armas, pero no penséis que, que esto es un of software yeah. ni nada por el estilo, porque <risas> los tiros que te pegan los zombies son prácticamente anecdóticos. Eh, pero yo te diría que sí, son resultones, no son complicados, se, se, se pasan fácilmente. Ahí es donde se te presentan algunos puzzles que tampoco son difíciles porque son cosas muy típicas de consigue este objeto, llévalo a tal sitio, pulsa este, inter- este interruptor y abre tal puerta. Pero no me desagradan, ¿vale? Nunca nunca me aburrí en ninguno de ellos y cada vez que me saltaba uno de estos mundos de la sombra pues yo decía, joder, pues mira, bien, vamos a ver qué pasa hoy. Y sobre todo porque es el único modo de ver al... al al que yo diría que es uno de los protagonistas del juego porque sale en su portada, que es el asesino del chubasquero. Uh-huh. El chubasquero rojo, eh, del que hablábamos en la cuña, ¿te acuerdas? Sí. <ríe> y, que, y, y bueno, que, que le dan ese toque verdaderamente de terror porque tiene una mecánica muy interesante este mundo y es que eh, tú tienes un botón para aguantar la respiración y cuando aguantas la respiración los monstruos no te ven. ¿Vale? Uh-huh. Y el asesino del chuevasquero le pasa exactamente lo mismo. De hecho, tú te puedes esconder de él en algún tramo eh, sobre todo por ejemplo escondiéndote en algún armario y si no pulsas ese botón el asesino te encuentra. Pero si pulsas el botón de aguantar la respiración, el asesino como que pasa de ti. Le, le suda los lo, lo esos <risa> de lo que estés haciendo tú ahí. Y, y, y es una mecánica que, que nunca te explican el por qué. La verdad es que no, no. te explican por qué se aguanta la respiración. Yo, yo no recuerdo que te expliquen eh, sí, porque eh, ojo, es que pues sí.
1: pasas delante suyo. Eh, en el tutorial, directamente. Claro, o sea, pasas delante de un enemigo. Si fuese de, por sonido o lo que sea, pues, pues sí. Pero podemos ver encima claramente que, que los personajes tienen... Bueno, los enemigos tienen ojos así como sangrientos. Pero, por ejemplo, el del chubasquero tiene unos ojos bastante brillantes. O sea que no no creo que sea ciego, precisamente.
0: Exactamente. Pero, bueno, tú aguantando la respiración pues puedes... Yo creo que Puede... no, no lo saben ni ellos. ¿eh? No, 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 que va, que va. Simplemente quisieron poner algún tipo de mecánica así y hicieron eso. Claro, Era eso o cerrar los ojos, ¿vale? Y, 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 <ríe> o tapárselo las orejas. Pero, pero bueno, sí, mira, te re, eh, aguanta la respiración y consigue zafarte de los enemigos. Es una mecánica más que, que nadie ha pedido, pero que bueno, que está ahí que, y que sí. no le sienta mal.
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, pues eh, yo creo que poca cosa más de... Bueno, hay también destacar los Quick Times, ¿no? Que tienes que pulsar en ocasiones...
0: Ah, sí, cierto. Una serie acto, de botones,
1: por ejemplo, cuando te ha pillado el, el señor este, pues tienes que pulsar unos botones para escapar de él y tal, y bueno. Pues otra cosa más que, que han añadido. No sé si es lo mejor del mundo, pero bueno, al menos te pone tenso, eso sí.
0: Sí, 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 te pone tenso y consigue que, que llegues a pensar que te que te va a trincar.
1: Uh-huh. Y... Eh, ¿Tú crees que la mezcla de, de estos dos géneros, el Survivor y de, el sandbox, pega bien en este juego? ¿Funciona?
0: Sí. sí. Yo soy un amante del género sandbox y para mí cualquier juego con modo sandbox funciona. Es Siempre y cuando esté bien implementado Libre Premonition, pues bueno, hace lo, hace lo que puede. <risa> claro, vale, claro, hace lo que, claro, hace claro. lo que puede siendo el juego que es. Pero a mí sí me gusta el género sandbox y considero que siempre y cuando esté bien hecho... O sea, que a mí me des la libertad de ir donde yo quiera y sobre todo no me presentes un mundo vacío, preséntame algo donde yo me crea que el mundo está vivo, pues sí que me me gusta y y sinceramente, si tú a mí me pones cualquier juego que yo qué sé, tío. eh, No sé, cualquier juego que que tú a mí me permitas moverme libremente, yo te lo voy a agradecer.
1: Pues ahí queda la reflexión de la jugabilidad. Vamos ya con las últimas cuestiones que vamos a tratar aquí en el podcast. En primer lugar, vamos a hablar de, de esa segunda entrega, que creo que nos vas a poder comentar bastante sobre ello. Eh, o sea, ¿tú crees que, por ejemplo, es una buena segunda, una buena secuela? O... Ya más o menos nos hacemos la idea de que sí, pero ¿qué, qué opinas? ¿Por qué deberíamos comprarnos la, la secuela?
0: Pues básicamente porque yo considero que la secuela y el primer juego son parte de un mismo juego. Para mí, yo los entiendo como, como un mismo juego, como un... Un conjunto y no como dos juegos separados. Entre otras cosas, porque esta secuela funciona como secuela y al mismo tiempo precuela, porque al fin y al cabo, y y aquí sí que no quiero entrar en ningún tipo de spoiler ni quiero explicar nada, pero eh, se desarrolla la historia justo donde termina el primero, pero al mismo tiempo te explica lo que hizo que lo que llevó a York a encargarse de este tipo de casos. De modo que yo creo que es una secuela que nadie pidió pero que, que funciona y funciona muy bien, hace grandes cambios en la, en la jugabilidad y en la historia bastantes, eh, de hecho es meme de, propio de, de esta franquicia sí. el monopatio el, el, uso de, ¿no? sí, el <ríe> de,
1: cambiamos de coches que tenían pues una mala conducción, hay que decirlo, pero dentro de lo que cabe innovación, no con lo de las gasolineras, con lo del claro. intermitente, pasamos a monopatín Es algo a mí que me choca mucho, que no lo he jugado, y sigo sin poder creérmelo. Y,
0: y, y te prometo que cuando tú veas la explicación de por qué York se mueve en un monopatín en vez de que en un coche, tú dices, tío, eres tontísimo, ¿vale?
1: Encima <risa> sí, eso. Si, si
0: tú a mí me hubieses dicho que te meten también el uso de monopatines, pero que puedes seguir utilizando vehículos, pues yo te diría, te lo aplaudo, y quizá sí, en algún claro. momento puntual lo hubiese utilizado a modo de cachondeo.
2: Uh-huh.
0: Pero que el único modo de transporte del juego sea un monopatín, ¿tú, te estás, ¿tú me estás tomando el pelo o qué?
1: Encima, una persona con las características de, de York, ¿no? Que no, no, no tiene ningún sentido. No. Yo, desde fuera, que no lo he jugado, no tiene ningún sentido para mí. Exactamente. Es como si me dices, bueno, pues, pues va en triciclo. Pues dice joder, pues es una cosa que igual no le pega mucho a este hombre, ¿no? Pues el monopatín me pasa exactamente lo mismo. Exactamente. Pero aparte consigue... Sé, sé que no va a arreglar todo, pero consigue arreglar alguna cosilla de, del primer juego.
0: Sí, sí, consigue... A ver, a ver, a ver, consigue. Eh, explica cosas, pequeños detallitos, que, que realmente no, no se pedía una explicación.
1: Bueno, me refería más en lo mecánico, ¿eh? Pero bueno, si ah, puedes...
0: en, lo, en lo mecánico sigue haciendo sigue exactamente lo mismo. Lo pueden, mismo puede, o sea... Te puedes te mover mientras disparas. Sí. Pero... Eh, es que no, no, quiero, no quiero decir realmente nada de este juego. Mejora algunas cosas y estropea otras. Vamos vale. a dejarlo
1: ahí. <risa> vale, vale. Madre mía. Entonces, bueno, nos quedamos ahí con, con esa pequeña conclusión a nivel jugable, ¿no? Que que Mejora algunas cosas, pero empeora otras. Ojo.
0: A mí como juego, y, y ojito a lo que te digo, uh-huh. me gusta más la segunda parte que el primero porque en el segundo yo entiendo, sigo entendiendo la primera historia, pero ¿Sí? argumentan muchísimo la, lo, lo que pasa antes y después y sobre todo le dan una nueva importancia a, a Francis George Morgan. Si ya tenía importancia en el primer juego, en el segundo es súper relevante sobre todo porque ya no solamente es que sea el protagonista del juego, sino que hace una serie de cosas que, y, y te presenta una serie de, de temas que... ¿Cómo explicarte Que, 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 que se, vuelve, se vuelve mucho más especial. Se vuelve un personaje mucho más relevante y, y se convierte en uno de mis personajes favoritos, de verdad. Porque si ya en el primer juego lo que hacía era... O sea, su actitud era impresionante, en este segundo es, es que no te lo crees. Si yo te, si yo te cuento Cosas que hace y dice, no te lo crees.
1: <risa> Me creo que podría no creerlo. O sea que <risa> lo dejamos un poco ahí. No sé si tienes algo más que comentar de la secuela.
0: No, porque la secuela es mucho más especial que el primero, aún si cabe. Y eso sí, acudir a ella únicamente si el juego os ha maravillado. Si habéis, si habéis jugado el juego y habéis dicho, ok, vale, no está mal, pasad de ella. Pero si el juego os ha gustado de verdad, ir a la segunda parte, porque vuelve a cometer parte de los mismos errores, comete otros errores nuevos, como por ejemplo el uso del monopatín, sí. pero pero te presenta un juego mucho más especial.
1: Pues vamos ahora con otra cosa aquí en estos asuntos nuevos, la traducción. La traducción, eh, o en general, bueno, los textos que salen en el juego... A mí me parece, vamos, eh, que llama la atención, ya lo hemos comentado un poco, ¿no? El tema de, de la acentuación, por ejemplo, el tema de las señas, el tema del de símbolo de interrogación el, el, con el que abrimos lo, eh, aquí en España, ¿no? Eh, madre mía, ¿no? O sea, vaya pedazo de cagada en este sentido, <risa> sinceramente. O sea, me parece que podían habérselo currado un poquito más, haber añadido pues, letras para otros países, pero no. Ahí está Daily Premonition demostrando que, que se puede sacar un juego sin el símbolo de interrogación primero, ¿no?
0: Sí, sí, se puede. Y, y bueno, es que, nuevamente te digo, es que para mí el juego está hecho con uno, yo quiero creer que está hecho con, uno, con un presupuesto bastante limitado. Y bueno, pues hacen lo que pueden con lo que tienen y la traducción, pues mira, sinceramente, vamos a ser realistas. Lo que hace, lo hace mejor que lo que hizo Final Fantasy VII. Bueno, ya. Partimos, partimos de esa base, <ríe> sí. que, que, que por cierto, bueno, eh, siempre eh, hemos hablado en alguna ocasión de algún vídeo que nos gusta. Sí, eh, todo relacionado con el doblaje, de, con la traducción de Final Fantasy VII. Hay un par de vídeos de Geraru que, que son geniales sobre la traducción de Final Fantasy VII, ¿vale?
1: Los recomendamos y desde aquí, explorando recom- videojuegos.
0: <ríe> sí, completamente. Pero bueno, eh, la traducción de Deadly Premonition es aceptable. Se entiende, no hay ninguna cosa rara. Lo que sí que hay raro, pues son lo, lo, esos caracteres especiales, mm-hmm. el, el abrir eh, el símbolo de exclamación o de interrogación, las señas, algún acento, alguna tilde por ahí rara que no viene a cuento, las, las consonantes no tienen tildes señores. Eh... <risa> sí, sí, esto...
1: No sé, es que es muy raro, es muy raro. Y yo, sinceramente, creo que no es del equipo de localización. Creo que es de cómo está puesto el alfabeto dentro del juego. Uh-huh. Me da a mí esa sensación, ¿vale? O sea, sí, sí, sí. sí. Eh, es una pena, pero bueno, eh, es lo que hay y ha salido esta cagada. En el 2, entonces, a ti no te suena que esté, así que confiemos en que no, no lo esté. A mí no, a mí no me suena. resultado por... llamativo.
0: Sí. A mí, por lo menos, no me suena. Y... Y bueno, tío, pues... Es que yo qué sé. Es que la segunda, par- la segunda parte es que es muy disfrutable. De uh-huh. verdad, es muy disfrutable. Y tiene, como ya decía antes, es un juego que, que se convierte en algo mucho más especial y si de Premonition 1 se convierte en un juego especial para ti con la segunda parte... Eh, es que si te gusta el primero, te gusta el segundo. Partimos de esa, de esa base y yo cuando lo terminé lo dije a ver, a ver, por activa y por pasiva. Si me gusta el primero, el dos me gusta más. Uh-huh. Eso, eso es así porque yo lo entiendo como un mismo universo. Eh, eso sí, lo que es la traducción yo no tengo quejas personalmente
1: sí, sí, seguro que, que está bien es que la del uno tenía ese gran problema y bueno, aún así no es que fuera un... Eh, chocaba chocaba, ¿vale? Eh, llamaba la atención, pero bueno, tampoco se, se podía entender todo, ¿no? es como... Final Fantasy VII que tenía fallos garrafales de, de, de decir... Ve de equipo, fiesta, o sea, con eso te digo todo. Y bueno, pues Jesús, si te parece, terminamos aquí esto con con un breve análisis de su paso por plataformas, ¿no? Porque al final es llamativo el recorrido que ha tenido este juego, ¿no?
2: Uh-huh.
1: A mí me parece llamativo que su estreno fuera en 360, después la director Katz que saliera para Play 3, me parece que también para para la 360, ¿no?
0: O, no, me parece distancia. que el Director's Cat no salió en 360, creo, ¿eh? no sí, me hagas mucho caso, sí. pero yo diría que no. Eh, sí salió la versión de Steam, sí si es la Director's uh-huh. Cut, creo, y luego la versión de, Ori- de, de Nintendo Switch, que, que, va, que salió bajo, la, bajo el, el subtítulo de Origins, que, que bueno, pues yo uh-huh. creo que ese, ese sobrenombre es más que nada para diferenciarlo de la secuela que... Porque fueron sí. presentados al mismo tiempo. Y la verdad es que yo sigo re- si- a mí me sigue sorprendiendo mucho el caso de, de este juego porque a mí me recuerda, y salvando muchísimo la distancia, pero me recuerda mucho a Kingdom Hearts, ¿vale? Porque que, que es, una, es una saga que hoy por hoy ya no, porque está en está completa prácticamente o prácticamente completa porque algunos son solamente escenas eh, tanto en PlayStation 4 como en Xbox. Pero a mí me sorprende mucho Lo que que ha pasado con este juego, ¿vale? La primera entrega sale en 360. La revisión sale en PlayStation. Se hace un port de la revisión. Vamos a ver, señores. Si os ha salido el juego mal, ¿cómo hacéis un port, cabrón, eh? Vale, ellos lo hacen. Y hacen un port para Steam. Y luego de de la revisión barra port, te sacan un port para Nintendo Switch.
1: No, no, el port sale del primer juego, ¿eh? No del director Cats. Sí, es pues, decir, perdón, cierto, cierto. Sí, sí, no es de del la primer juego con, Exacta, con tantos fallos y tal, cogen y hacen el port. Exactam- para exactamente,
0: hacer. Sí. hacen un port de la primera sí. entrega. <risa> en vez de hacer un port de la, de la versión, entre comillas, mejorada. Mm. No. Yo te hago el port de la primera, porque puedo. ¿Vale? Y te lo saco en Nintendo Switch. ¿Dónde está la lógica ahí?
1: Sí, sí, sí. sí. De en hecho, sitio. Eh, es bastante llamativo porque si no me equivoco... La director Kat eh, está solo en inglés con subtítulos en inglés. No cuenta con subtítulos en español.
0: No, no, también está subtitulada en español. Sí. Que yo recuerde, sí.
1: Pues ahora no, no pongo la mano en el fuego. Si lo dices tú, igual es verdad. Es que pues también re- me, me llama la atención. Me llama la atención.
0: que sí, ¿eh?
1: Y de hecho, también me llama la atención que tiene. <ríe> esto es súper raro. Tiene soporte para PlayStation Move. Este, <risa> <¿Sí>? este. <risa> No sé, tiene, tiene cosas muy... No tío, porque yo
0: tengo dos cojonacos como, como el caballo del Sid, ¿vale? Y yo en vez de mejorar cosas que ya están mal de antes, le meto cosas claro, para eh. que puedan fallar. Porque, porque puedo, tío, porque puedo.
1: No sé, es súper curioso y llamativo todo esto porque no tiene ninguna lógica y me parece eh, que todo esto igual se puede explicar por porque las versiones igual tenían algún tipo de eh, de coste extra, ¿no? O sea, igual la director cat eh, Como la publicó igual otra empresa, igual por el tema este no la han publicado después en Switch porque no han llegado a un acuerdo que que llevase. Yo qué sé. No lo sé, no lo sé. Tengo idea, esto ya son conjeturas, pero madre mía.
0: Todo lo todo lo que todo el imaginario que que, eh, va bordeando el universo de Deadly Premonition es una locura, ¿vale? Porque la locura no solamente la tiene Francis George Morgan y su (risa) universo, es que lo que hay detrás también es una locura. Y partimos de esa base, ¿no? El, la trayectoria del juego de, de, porque estamos hablando solo de dos juegos, ¿vale? y obviamente son, han sido lanzamientos que no han sido al mismo tiempo, o sea yo sigo diciendo que la segunda parte llegará a PlayStation también y Xbox bueno, no sé yo quiero que, yo quiero creer que sí, quiero creer que sí ojalá ojalá, porque la verdad es que si sacan la versión de, de en este caso ya PlayStation 5 y Series X de, de, de Deadly Premonition, me, me encantaría hacerme con ella con alguna de esas dos versiones y jugarla y ver en la nueva generación cómo de mal funciona, ¿no?
1: Es que yo no sé hasta qué punto estarían dispuestos, eh, a no ser que haya un acuerdo ahí de que solo sea exclusividad temporal, no sé hasta qué punto estarían dispuestos Sony o Microsoft para para comprar estos derechos.
0: y, Y me jode esto que voy a decir como fan de la saga que soy, pero a ver... No es lo mismo que Sony quiera pelearse con el resto de empresas para que Final Fantasy VII Remake sea una exclusiva temporal o o total, ¿vale? Eh, O el caso de Bethesda en Xbox, ¿no? Que pagaron un dineral para tener todos esos exclusivos. Yo no sé hasta qué punto Nintendo quiere desembolsar dinero para que Deadly Premonition, que es una saga de culto, eh, sea exclusiva de Nintendo.
1: Ya, Hombre, yo no sé qué acuerdos llegarían, pero igual ha financiado parte del proyecto y Eso
0: sí, eso sí sería una explicación.
1: Yo creo que va un poco por ahí porque otra cosa no, no se me ocurre. Si no lo no, más No, 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 el,
0: el Deep Promotion tiene que estar en mi catálogo sí o sí. Claro,
1: claro, no, no. Yo creo que va a ir un poco por ahí, que habrá conseguido financiación de Nintendo por algún no toda, pero parte y por eso no ha salido, por ejemplo, en PC, que hubiera sido también bastante lógico, ¿no? Al final mm-hmm. es una plataforma que que no sería tan difícil no sacar en Steam y de hecho pues ten, tiene mucha parte de, de los usuarios y no sé. Yo creo que hubiera conseguido público eh, si lo hubiera sacado para otras plataformas, pero yo creo que debe haber algún acuerdo, ya sea pues financiación o sea lo que sea, por parte de intento Por eso yo creo que va a ser bastante complicado que, que Sony pague pues un duro por, por este juego, mm-hmm. o, o Steam o quien sea. De Steam no bueno, más... lo creería, ¿eh? fíjate. Pero... Sí, de,
0: de Steam sí, pero... Más me creería yo que, que saliese esta segunda parte en Xbox y no en PlayStation, porque mm, sí. ya conocemos sí. un poquito la, entre entre comillas,
1: sí, la, amistad, eh, la buena amistad. relación que sí. hay entre las dos, uh-huh.
0: ¿vale? Porque, por ejemplo, los Ori han salido en, en Nintendo y son exclusivos sí. de Xbox en principio y tal. No me extrañaría que, que hiciesen un port para Xbox, la verdad es que me gustaría.
1: Sí, sí. Y para Game Pass o lo que sea, estaría bastante bien. ¿eh? Sí,
0: sí. Es más, es, más. Es, un juego, es un juego que casaría bastante bien con las políticas de... con la naturaleza de Game Pass porque eh, quizá más gente le daría una oportunidad destacar que la director- ah, mira, de hecho,
1: eh, aquí hablando, me acabo de dar cuenta y nada, te corto un segundo, que quizás todo esto eh, que haya salido el port hecho de 360... Igual se debe precisamente a la buena relación que hay entre Microsoft y Nintendo. Es posible, es posible, sí, eso, por supuesto. De Ta-
0: También destacar que la Director's Cat está en PlayStation Now.
1: Uh-huh.
0: ¿Vale? Ya. O sea que quien quiera jugarlo, eh, ahora eh, posiblemente eh, digo,
1: sea la mejor versión. Eh, para, sí, vamos, pero yo no, yo no me quiero
0: imaginar, y... yo no me quiero imaginar Deadly Premonition por streaming. Ya. No, no me lo quiero imaginar, chaval. Madre mía, sí, sí.
1: Mejor no, no imaginárselo. Y, pero bueno, así, si, si está ahí, yo creo que, que cumplirá las calidades mínimas. O sea, que yo sí, creo sí, que. Sí, sí, por Al final, el streaming depende pero,
0: mucho de tu, de tu conexión, por claro,
1: supuesto. Pero al final, ya uno no sabrá si son fallos de, del streaming o no son fallos del juego. ¡Ah, macho. sorpresa! Venga, nuevos fallos, hombre. ¡Ja, <risa>
0: no lo creo lo creo pero, me lo creo. pero, pero sí yo, yo, yo quiero creer que, que mínimo para, para, para series X va a salir el juego
1: pues puede ser el tiempo no lo dirá yo creo que lo veo complicado que salga de ahí pero para series X concretamente o para cualquier plataforma de Microsoft lo veo más factible lo veo más factible así que bueno veamos si, si con el tiempo acaba llegando o si se queda como exclusivo de Nintendo Switch uh-huh. aquí concluye nuestro viaje aquí por por estas tierras, por por este videojuego tan extraño, tan curioso que normalmente eh, intentamos reivindicar lo positivo aunque nos hemos metido mucho con él, pero había que decir las cosas claras y había que comentar algunas facultades que que pueden echar para atrás a muchos usuarios pero es lo que es Deadly Premonition, o sea, es un juego que no es para todo el mundo y creo que es importante recalcar esto o sea, creo que es un juego que para muchos va a ser de sus mejores juegos, para ti es de tus juegos favoritos y se Sin nota duda. se nota muchísimo entonces creo que es un juego que no hay que menospreciar porque tenga estos fallos, que no hay que olvidar y que no hay que decir, bueno, pues este juego no merece la pena bajo ningún concepto pues no, sí que merece la pena y sé que hay gente que, que le apasiona y quizás alguno de vosotros que estéis escuchando pues y no lo hayáis jugado todavía igual habéis encontrado aquí un juego que vais a recordar toda vuestra vida
0: Sí, sí, y recordarse se recuerda, ¿eh? Sí. <risa> sea por lo bueno o por lo malo, ¿no? Pero... Claro, claro, exactamente. Pero, pero eh, permíteme que diga que uh-huh. nos hemos centrado bastante en lo malo, como ya hemos dicho antes, que lo hemos, lo hemos señalado en bastantes ocasiones en este programa, pero es que yo creo que nos, nos encontramos ante un caso en el que tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos jugando y de lo que estamos recomendando. Todos los juegos de Explorando Videojuegos yo creo que los recomendamos porque para eso los traemos aquí, pero en este sí. caso tan concreto y tan especial nos hemos visto en la obligación de destacar bastante lo malo para que la gente sepa lo que está lo que, lo que que van a jugar porque es un título que, que, que no está carente de bugs precisamente, o sea, tiene bastantes tiene, es un juego que en su desarrollo eh, yo no sé cómo habrá sido pero el jugarlo en algunos momentos puede convertirse en algo tedioso pero que eso no os quite jamás las ganas de disfrutar de una de las mejores historias que vais a jugar en un videojuego dejad a un lado todo lo malo que hemos dicho tenéis que saberlo, tenéis que saber que todos esos fallos están ahí, pero desde aquí os recomendamos Deadly Premonition porque tiene una de las mejores historias jamás hechas en un videojuego y uno de los mejores protagonistas protagonistas jamás creados para un videojuego
1: y también tiene pues muchas cosas positivas como la banda sonora por ejemplo o un apartado artístico que pese a no ser lo mejor del mundo tiene algunas cosas que son increíbles y que solo vamos a poder ver en Deadly Premonition. Así que eso también hay que destacarlo y hay que tenerlo en cuenta, que es un juego especial, ya sea para lo bueno para lo malo. Y no todo es ni blanco ni negro. Al final para personas era muy blanco, para otras personas era muy negro, para otras personas era gris. Y es así. Es que es así. Es un juego que igual te deja pues, un buen sabor de boca, te deja muy malo. No te lo acabas porque te acaba tocando los huevos de, de, de los fallos que tiene. O te lo pasas a la primera, disfrutas de su historia y... y acaba siendo de tus juegos favoritos. Es que, no sé, pueden pasarte mil cosas con este juego. Puedes tener una experiencia muy personal. Y es que es así. Es así, de Premonition Es quizás el juego más especial del que hemos hablado aquí en Explorando Videojuegos. Así que tenedlo muy en cuenta. Si os ha gustado todo lo bueno que os hemos comentado y no os importa tanto lo malo, echadle un buen ojo porque merece mucho la pena, de verdad. Y bueno Jesús, eh, aquí dejamos el podcast Así que de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Por ser nuestro experto en el día de hoy Y nada, te veremos dentro de poquito
0: Bueno, sin problema No no experto, pero sí amante Amante de Deadly Premonition Siempre a muerte Y si sacan nuevas entregas y ports Créeme que ahí estaré
1: Y a todos vosotros, muchas gracias por escucharnos, por haber llegado hasta este punto y dentro de poquito pues, tendremos más eh, podcasts, más especiales y como siempre pues, estaremos aquí trayéndoos el mejor contenido posible. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.